0: Hallo, wir sind wieder da und ähm, ja, wir melden uns jetzt seit, glaube ich, seit einer Pause von mehr als vier Wochen. Daniel und ich sind hier back am Start für
1: euch. Hallo Daniel. Guten Tag Henry, na? wie war die Pause bei dir? Hast du, hast du den Podcast vermisst? Ja, also es war, war mal ganz gut, dass man nicht
0: immer einen Termin finden musste, aber so auf Dauer ja. ist, es dann doch, ist es dann doch ganz cool, über Musik äh, jede Woche ein bisschen zu sprechen. Aber ich muss auch ehrlich sein, in der Zeit, bei mir kam ja nicht so viel Musik, deshalb, ich hatte jetzt auch nicht so viel Gesprächsbedarf. Jetzt, jetzt geht es langsam wieder los, habe ich wohl das Gefühl, ja. jetzt kommen ja, mal wieder ja. die größeren Songs, aber ich sag mal, so rund um die Jahreswende, da, da kam jetzt nicht so viel Großes, glaube ich. Ne? Da, kann man dann, da können wir dann auch mal ein paar Wochen Pause machen. Auch wenn uns ja, die Leute sicher. da draußen bestimmt absolut vermisst haben, da bin ich mir doch sehr sicher. Klar,
1: natürlich, die Welt hat drauf gewartet. <lacht> äh, auch hier unsere, wenn wir auf Instagram, äh, haben wir auch immer schon mal so angekündigt, okay, dann kommen wir wieder. so ne? Ja. Äh, das ist schon ein bisschen lächerlich, äh, glaube ich, weil äh, das ist so, als wenn wir so große Dates ankündigen, weißt du, da sch sch schmeißen sich sonst große Q Communities drauf, wenn das jetzt irgendwie Martin Garrix ein großes Date ankündigt von seinem äh, Album oder sowas. Würden sich die Leute richtig darauf freuen. Ja. Bei uns ist das so. Ja. Unsere Kommentare waren mal. voll, fast. Ja, <lacht> die E-Mail-Inbox äh, ist echt explodiert bei uns. Ja, das kann man auf jeden krass. Fall sagen. Ja.
0: Definitiv. Ja, ja, ali, wie, aber wie lange waren wir jetzt ja. weg? Fünf Wochen? Ich glaube wohl, oder? Boah,
1: seit. Äh, wir haben zumindest nicht mehr miteinander geredet. Ich glaube, so in, ungefähr einen Monat. Ja. Weil äh, ja, ist die, schon krass. der Jahresrückblick kam ja nach Weihnachten erst. Da haben wir aber vor Weihnachten aufgenommen ja, ja das ist schon also ich hatte auch schon oft so Sachen, wo ich mir so dachte okay, da müsste ich jetzt eigentlich mit Henry drüber reden, so, mhm. wo ich mir so dachte da muss ich jetzt eigentlich äh, irgendwas loswerden aber das äh, holen wir jetzt nach und direkt äh, nochmal ganz kurz, vorher äh, die Frage, weil das gehört ja irgendwie dazu, also bei mir ist es eine Premiere weil ich glaube es ist die allererste Folge im EDM Homeoffice, die ich mit Schnee vor der Tür aufnehme, äh, ist das bei dir auch so?
0: Ähm, nein, ich glaube nicht also... Gar nicht? Wir haben ja jetzt auch erst ich halb vier. Nicht. Wir haben jetzt auch erst, erst <lacht> halb vier. Ich bin jetzt noch nicht da war so... Wir noch nicht draußen. Ich bin noch nicht so lange wach. Warte, ich guck mal, ich guck mal kurz hier. Ich muss noch eben aufstehen. Ich, ich Hast glaub. du noch nicht aus dem
1: Fenster geguckt, seit du wach bist, oder was?
0: Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich war mir jetzt gerade nicht sicher, weil so weit sind wir jetzt nicht voneinander weg. Ähm, nee. Weil äh, Energie dann... Ja, gut, nee, bei uns äh, war es letztens... Äh, hatte ihr ja letztens auch schon nachts sozusagen? Ja, gerade. auch schon mal. Ja, ja das ja, einmal. Eine Nacht war es eigentlich. Und äh, jetzt ist, ne, bei uns gar nichts. Aber bei uns auch nicht besonders echt, kalt. Ich guck mal nach. Also ich, ich war gerade kurz draußen wohl, das fällt mir jetzt gerade erst auf, aber ähm, da hätte ich auch schon feststellen können, dass es nicht geschneit hat. Ja. Ähm, aber nee, also jetzt. es war nicht so kalt. Ja, 4 Grad sind es bei uns.
1: Ja, ich schick dir mal ein Foto, das ist echt, also bei uns ist es schon echt, echt ziemlich ziemlich voll geschneit, ziemlich, ziemlich aber, weiß. Aber feierst also, du oder schon... nicht so? geht. Also meine Schwester ist da schon ziemlich hyped, muss ich sagen. Ja. Die guckt da immer raus und so und fühlt das richtig. Hat auch schon direkt einen Schneemann. Also ich bin aufgestanden, die hat schon einen Schneemann gebaut. Ah, okay. äh, ich selber äh, nicht so. Also ich bin nicht so. Warte mal, ich mach kurz ein Foto.
0: Ja. so
1: Fertig. So, bin wieder da. Äh, also ich selber bin nicht so, so hyped auf Schnee. Früher zwar immer Schlitten fahren, klar. ne Aber jetzt so mittlerweile finde ich ganz geil, wenn er so neu ist, man da so durchgeht. Äh, ja, das man so alles, auf, ja. ja, genau. Aber so auf längere, längere Zeit geht so. Also, äh, da bin ich nicht so der Fan von. Aber Schneemann bauen kann man machen, genau. wenn die besonders aussehen. Wenn die so Standard-Schneemänner sind, langweilig. Hm. Aber, äh, ja, so lustige halt, die so scheiße aussehen oder so. Ja, ist aber das ist krass, euch
0: ist ja echt so viel, ne?
1: Ja, ja, genau. Da ich mir auch, weil wir sind jetzt, wie lange sind wir auseinander? Drei Stunden Autofahrt, so um den Dreh. Ich glaube sogar noch schon... weniger. Ja. Aber das ist schon, schon ziemlich viel bei uns tatsächlich. Diese, diese Nacht war das. Also gestern, 18 ah, okay. Uhr war auch noch nichts. Vielleicht kommt es bei euch noch, mal gucken. Ja,
0: ich finde es eigentlich ganz cool. Aber also schlimm ist, wenn der Schnee dann nicht liegen bleibt und dann so matschig ist. Das ist ein Ja, das, aber das ist scheiße, ja. wenn der dann wirklich ziemlich dick ist, so, dann ist es ganz cool, finde ich. Äh, wir hatten das ja letztens eine Nacht und da bin ich dann auch mit Auto gefahren in der Nacht. Das war, hm. also ich bin ja noch nie Auto gefahren bei Schnee, weil letzten Winter hat es kaum geschneit. Sondern dann hm. bin ich diesen Winter das erste Mal. Also es war irgendwie mehr Sliden als Fahren also es war echt krass, ja, ich. ich hätte ja, es nicht, ich. nicht so krass eingeschätzt, vor allen Dingen dachte ich dass es hatte ja erst seit ein paar Stunden geschneit, aber es war trotzdem schon arschglatt also ich dachte, ja gut vielleicht hat es ja noch nicht so festgefroren oder so ja gut doch, es ist schon, schon krass gewesen, habe ich gedacht dann. also es war nicht weit, ich musste nicht weit fahren aber da dachte hm. ich dann so, okay, das ist echt heftig
1: ne, ich muss bisher tatsächlich auch noch nicht mit dem Auto fahren bei Schnee aber schon sehr oft was, ich, was bei meinem Auto irgendwie ganz merkwürdig ist ich habe da so ein kleines Scheißding, so, ne? Ähm, so, ein, so ein ganz kleines, älteres schon, ne? Und ja. wenn du damit bei sehr starkem Regen fährst und auf Straßen fährst, die, ich sag mal, immer so ein paar Schlaglöcher haben, so, ne? Oder so halt tiefere Stellen, so, ne? Und da dann ja. größere Wasserebenen sind, dann hört sich das so an, als würdest du in Wasser sitzen, irgendwie. Also ich habe okay. das noch nie so, bei, wenn ich bei anderen mit, mit äh, fahre, habe ich das noch nie erlebt. Aber bei dem ist das so, da, der hat da, wahrscheinlich, weil er irgendwie die ich weiß es nicht, ich bin kein Autoexperte, weil da irgendwie die, das Blech so weit unten hat, hörst du immer, wenn du durch eine Pfütze Fit fährst, wie das Wasser unten richtig <lacht> extrem gegen, also als wird das jetzt bei dir so reinlaufen. Das hört sich so merkwürdig an, als würdest du da so durch, durchschwimmen mit dem Auto, das ist ganz, ganz komisch. Da hab ich immer echt Schiss, wenn ich bei Wasser, wenn ich bei, bei sehr starkem äh, Wasser, was auf den Straßen liegt, rumfahre, weil es irgendwie, das hört sich so komisch an. Ja, okay, da will ich gar nicht wissen, wie das bei Schnee ist. aber.
0: Ja, ja, das kann schon sein, nee, das sagt mir nichts. Also das ist bei uns anders. <lacht> aber wir haben ja, auch nicht so eine ja. alte Karre. Ich habe übrigens gerade ja. mal nachguckt, ich habe jetzt mal Aachen als dein Zuhause gewertet. Ähm, ja. Da sind wir zwei Stunden. Genau. Zwei Stunden und zwei Minuten.
1: Von zwei da. Stunden nur?
0: Hatte ich aber auch, ist auch geschätzt. Auch so weit.
1: Nee, es geht. Okay, ich also hätte so schon so mindestens zweieinhalb gehabt.
0: Naja, du bist halt eher im unteren Teil von NRW und ich im oberen. Und ähm, ja, da ja, einfach mal durch NRW fahren dann. Aber die ich bin Kunde. Lieblinge
1: werden jetzt ausrasten bei oberen und unteren. Ja, das heißt nördlich nicht. und südlich, Henry.
0: Ja, ich, äh, nee, nee, nee. Ähm, ja, okay. Ich gucke hier gerade nur auf Google Maps, deshalb mhm. habe ich hier. Mm, habe ich es noch nie so richtig wahrgenommen. Naja, ist auch ein anderes Thema, weil ich habe jetzt gerade mal gesehen, ja. wie nah wir eigentlich an der Grenze zu Niedersachsen leben. Also habe ich noch nie so richtig wahrgenommen. Ich wusste, wo wir nah ja. dran sind, aber ich habe es noch nie geografisch vor mir gesehen. Deshalb, Ja, ähm, ja.
1: Ich ja bin gut. Du bist aber auch nicht so Schneefan eigentlich, oder?
0: Ähm, mittlerweile geht's, ähm... Ich, wenn ich jetzt so im Haus bin und so Homeoffice habe und nach draußen gucke, finde ich es ganz cool eigentlich. Ja, ich auch. Keine Ahnung, das motiviert mich dann doch mehr. Also zumindest bin ich dann besser drauf, als wenn es draußen einfach nur kalt ist und total... Und ich finde nachts
1: auch geil. Nachts ja. ist auch geil, finde ich. Ja, finde ich, ich also eigentlich auch. Irgendwie.
0: Und vor allen Dingen ist der, der Prozess des Schneidens ist cool, finde ich. Wenn man nach draußen guckt ja. und da die ganze Zeit so Weißes von oben kommt, finde ich ganz cool. Früher ja. habe ich es immer gehasst in der Schule weil diese ganz, ganz lustigen Klassenkameraden, die einen da mit Schnee abgerufen und das ging mir so was von auf den genau, auf den Sack kann man wirklich sagen. Ja, <lacht> ähm, diese klassische, das klassische oh, nee. Schnee-im-Nackengefühl. Ja, Darunter da bin ich, runter, da ich, bin ich viele auch viele richtig kennen. ausgerastet. Ich habe es nie bei anderen gemacht, aber wenn die bei mir, dann hat's erstmal, dann es direkt was zurück, aber nicht Schnee. <lacht> <Ja>. Nee, also <lacht> eigentlich bin ich dieser so Typ, zurück, aber meine. da, da werde ich richtig aggressiv. Nee, da brauchst du brauchst bei mir ja. nicht machen, Alter. Vor allen Dingen nicht in der Schule. Das, nee. nee ja, da werde ich dann zum Ghetto-Ghetto-Mann.
1: <lacht> so ein Ghetto-Mann. Candyman. Wir erfahren später noch, was es das heißt. Aber ja. äh, äh, auch an den Haltestellen immer, das weiß ich noch in der Schulzeit immer, gegenseitig die, die, die einen, die in die andere Seite äh, andere Richtung fahren und die, die in die andere Richtung fahren, habe ich gegenseitig abgeworfen. Ja, und, das ist so ein Klassiker. Äh, das war so der Klassiker, glaube ich, ja. Aber so dieses, dieses Gefühl vom Schnee im Nacken kriege ich nie wieder. Nee, das kriege ich. Das, das wird lebenslang drin bleiben. Ja, auch wenn ja, ich nicht nee. mehr weiß, wie oft das noch passieren wird dass man schon im Nacken hat.
0: Ich denke nicht so häufig, aber... Wer Kommt auch an, welche Freunde man hat. Ja, ja nee, bei uns <lacht> ist das nicht mehr so alles. <lacht> ja.
1: Also ja, gut. Ich habe da so ein paar Kollegen, bei denen ist das, glaube ich, schon noch relativ aktuell. Ja,
0: nee, 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 das machen ja. wir bei uns nicht. Zum Glück. Da bin ja. ich froh.
1: Aber jetzt, aber jetzt glaube ich, mal Schluss mit unseren Schneegeschichten hier. Nee, wir machen es wieder, wieder bei der
0: Tagesschau. Das war's mit dem wir Wetter. Sind. Wir verabschieden uns bei dieser Episode <lacht> und äh, begrüßen Sie dann in der nächsten Woche wieder.
1: Ich stelle vor, die Tagesschau fängt einfach so an. Die sagt so, die fangen einfach mal an, nicht mit den Nachrichten, sondern mit dem Wetter. Bisschen und Innovation reinbringen. An. Ja, genau. Und reden dann aber nicht so das Wetter. Machen zwar die Karte so offen, wie wir jetzt auch hier unser Dokument vor uns haben, aber reden gar nicht über wie das Wetter werden soll, sondern so, ja, wie ist denn bei dir so Schnee? Ja, mein Auto, das ist so schwierig, da durchzufahren in der Tagesschau, so, die man sonst immer so reden nee. sieht, die dann einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Und dann so, ja, das war's mit dem Wetter, dann kommt das Jingle und dann geht's weiter mit der Sendung. Ja. Die ganzen Leute warten auf Nachrichten, es kommt einfach nichts, das wäre doch mal geil.
0: Ja, ja, ja das ja, stimmt. Okay. Das wäre wär mal eine Innovation für die, glaube ich.
1: Ja, Guckst genau. du Tagesschau ja. noch? Äh, wenn's läuft, ja. Also wenn ich gerade unten bin, ja. Ich äh, setze mich nicht von Fernseher und sage, ich gucke Tagesschau so nicht. Ja, okay. Du?
0: Nee, ich gucke generell gar keinen Fernsehen mehr. Ja? Also, nee, ich, also ich kann ja, da gar Sendungen nicht
1: mehr.
0: In... Ja, okay, krass. Na gut, also aber noch, na, haben wir letztens noch drüber geredet bei beim Studium, dass äh, die ja, Entwicklung ja. davon deshalb. Ja,
1: ja, ja ich gucke ganz kurz aber auch nochmal nach, weil äh, wir jetzt auch so am Beginn der neuen Staffel sind. Ähm, der Slogan der Woche ist Be Young, have fun. TASTE, EDM Home Homeoffice.
0: Das ist auch äh, ziemlich gut, finde ich eigentlich. Trifft es echt ich gut. Ähm, ja. ja, TASTE. Das, somit dann zum äh, Motto der Woche. Und wir können jetzt präzise sagen, welche Episode wir haben. Ähm, wir uh, waren, ja, haben es bisher nicht so vorbildlich geführt, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber, Aber hast du dir eben nochmal Mühe gegeben, um das nochmal zu suchen.
0: Genau, ich habe es recherchiert. Wir sind jetzt bei Folge 32. Also 31... Ähm, wie sagt man, normale Episoden, normal ist ein ja. blödes, blöder Begriff. aber Standard. Ja, genau, St Standard-Episoden <lacht> gingen in 2020 von uns äh, an den Start und dann noch eine Sommer-Episode, DJ-Mac-Episode ja. und Weihnachts-Episode.
1: Ja, ich glaube, ja. das ja.
0: waren die drei Specials, oder? Genau, und die DJ-Mac war in zweiter auch. ein sogar.
1: Genau, ja.
0: Genau, das war in 2020 und ja, in 2021 haben wir jetzt sogar mein ganzes Jahr vor. Und letztes Jahr haben wir, wann haben wir begonnen? Im Mai oder so, ne?
1: Ja, ich meine, vorher noch, März, April, so so. Ein bisschen ja, tatsächlich, Ja,
0: kann, kann sein, ja, stimmt, glaube, ja, ja,
1: doch. Ja, ja, ja wir aber ein bisschen früher. Äh, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht hier zumindest. Wir haben auch uns ein bisschen Gedanken gemacht, äh, ähm, wie wir jetzt in die neue Staffel sta quasi starten. Wir haben ein paar kleine Sachen verändert. Werdet ihr dann auch im Verlauf der Folgen halt sehen, was wir verändert haben. So ein bisschen, grob vielleicht gesagt, äh, ein bisschen mehr Fokus auf die wichtigen News-Themen ein Bisschen mehr Fokus auf die wichtigen Musiktracks, also ein bisschen weniger von den Tracks, wo wir nichts zu sagen können, so ne? Und nicht so viele Empfehlungen, also nur unseren Top und Flop der Woche quasi. Ähm, ja und, und wir, beginnen mit, wir beginnen mit 16 Empfehlungen, genau. Richtig, <lacht> genau. Ah ja, okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht. <lacht> zu Recht, hatte ich so nicht so nachgedacht. Kommt gleich. Aber äh, sonst generell kann man sagen, ein bisschen mehr äh, Freiheit so in dem. Ja. Also, wenn wir mal eine Episode länger über ein Thema reden wollen, dann machen wir das auch und haben nicht so einen straffen Zeitplan, wie die Folgen davor jetzt immer. Und damit starten wir rein mit unseren 16 Track-Empfehlungen aus der Pause. Super Übergang. Also, Henry, das hast du echt schlecht gemacht, muss ich sagen. Ich weiß. Hast du hast mir gerade meinen eigenen Spiegel vorgehalten. <lacht> und zwar wollten wir, das widerspricht sich echt total, Wir wollten ja. jetzt nochmal, weil wir ja wirklich jetzt nicht viel geredet haben die letzten Wochen, über die Songs reden, die wir euch noch empfehlen wollen aus der Pause, da reden wir jetzt auch nicht allzu lang drüber, weil ähm, ja wir wollen das jetzt halt nicht mehr machen so. Also es ist so mega lang über unsere Songs da reden, aber wir haben natürlich, wir wollen euch das trotzdem noch kurz ein bisschen an die Hand geben, weil immerhin ist es ein Monat, der vergangen ist und wir haben natürlich auch da Songs gefunden. Und die stellen wir uns jetzt mal ganz kurz gegenseitig und euch natürlich auch vor. Unsere Empfehlungen aus der Pause, die nicht besprochen wurden von uns, ähm, wer soll anfangen?
0: Ja, fang du mal an. Aber der dir okay. fällt mir direkt auf, du hast echt eine ziemliche. Liste von ja, Musikern, die, jetzt, die einem erst nicht erstmal vielleicht nichts sagen oder die einfach ja. nicht so richtig reinpassen. Ich, also, ja, ist auch so. Ja, ich war so. überrascht, als ich zuerst die Liste gesehen habe. Ja, so kennt man das ja von mir. So soll ja. es ja auch
1: weitergehen. Ne? Also, ja, ja, nee, also ist, kann ich dir zustimmen. Habe ich eben auch nochmal drauf geguckt und gedacht, okay, was, was bin ich eigentlich? Ich habe erst mal über, <lacht> über mich selber Was ist eigentlich mein Musikgeschmack? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall... Äh, äh, wie du es immer schön bezeichnest mit Daniel Tracks, Da sind auch wieder ein paar dabei. Naja, ja. auf jeden Fall ähm, angefangen mit Kisha, die kennen viele noch von der, ja wie hieß die, Runaway, oder? Honey Hideaway, ja, Hideaway, der große Hitter. Mhm. Ähm, die hat in letztes, ich glaube, die hat ein Comeback gestartet letztes Jahr meine ich. Und seitdem finde ich die wirklich richtig gut. Die macht richtig geile Popnummern finde ich und hat eine EP rausgebracht, Dark Tales EP. Von der fand ich ein paar nicht so geil und ein paar richtig geil. Ähm, und zwar Chainsaw Melody und Wouldn't Be Better sind die beiden Singles, die ich wirklich richtig viel gehört habe jetzt. Ich weiß nicht, ob du reingehört hast. Ist hm, ein ganz eigener ich? Stil. Ist ein ganz eigener Stil, irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es 90s ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr eigener Pop Stil ähm, Finde ich richtig cool. Äh, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber mag ich sehr gerne.
0: Ja, ich bin generell, glaube ich, bei der schon immer ein bisschen abgeneigt, weil ich dieses Hideaway, ja. das habe ich... Äh Kindheits, Ach so ja, ja. Schlechte Kindheitserinnerung
1: ah, Stimmt, ja, sehr erzählt Ja,
0: ja. ja da, die mochte ich irgendwie noch nie Deshalb bin hm. ich ja schon voreingenommen in den Track reingegangen Und ähm, ja, ich habe mir auch nur Das waren zwei, glaube ich, ne? Ja, genau Ja, ich hatte mir nur den ersten angehört ähm, Ne, fand ich nicht so gut Also, ja, deshalb ist ja. Popmusik, aber jetzt nichts, was mich gecatcht hat Deshalb Ja, okay Es ja. war noch anders bei anderen Tracks von dir Das hm. kann ich schon mal vorwegnehmen ja, Sollen also, wir einen Abwechsel machen oder willst du fortfahren?
1: Ich würde vielleicht machen, dass wir beide so unsere raushauen. Ich glaube, da geht dann schneller, als wenn wir uns mal abwechseln. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, okay. Ja, ist egal. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass bei meinem zweiten, ähm, dass der dich vielleicht schon mehr gecatcht hat. Und zwar äh, Giant Rooks, die Band. Da habe ich mir tatsächlich letztens beim Joggen mal das Album komplett angehört. Und ich war echt begeistert, muss ich sagen. Also ich mir, bin vorher noch nicht dazu gekommen, mir das anzuhören. Und ich finde die echt richtig geil, diese Band. Äh, Giant Rooks, die deutsche Pop-Rock-Band. Die, die sind sogar deutsch. Die sind sogar deutsch, ja. Und es okay. hat mich auch ich, hat mich auch echt gewundert, dass sie. Die sind ja auch gerade ein bisschen im Kommen, aber ich wünsche denen echt, dass sie größer werden, weil eine Single, Very Soon You'll See, die finde ich, die macht so gute Laune. Die pusht einen so irgendwie launemäßig nach vorne. Ich finde die richtig geil. Very Soon You'll See von Giant Rooks. Und kann ich generell nur allen empfehlen, wer Pop, Rock mag, ähm, sich die mal anzuhören, generell das Album. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du den auch gut fandest.
0: Ja, ich also die fand ich schon besser, fand ich auch ja. ganz gut, aber auch noch nicht so richtig catchy, muss ich sagen. Also da fand okay. ich andere Songs von denen besser.
1: Oh, bin ich auch mal gespannt jetzt. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist echt, also die fand ich echt, die ist glaube ich so mit der Track, den ich am geilsten fand, die Letz-, den letzten Monat. Ähm, ja, okay. Und dann der dritte ist wieder ganz anders. Äh, und zwar ist das eine Nummer, die habe ich nur reingenommen, vor allem... Ähm, um für alle Trap-Fans, die Fans von Trap sind, von diesem bisschen Oldschool-Trap, ähm, da gab es echt kleines Juwel im letzten Monat noch. Und zwar von Quicks und Vincent, die haben sich zusammengetan, die heißen glaube ich zusammen Tiger Drool. Und die haben Sabertooth mit reingebracht, Säbelzahn, bin ich auch noch nicht drauf gekommen, bis vor ein paar Tagen, dass es Säbelzahn heißt. Ja, aber, stimmt. Äh, aber ähm, das, ist eine, das ist eine richtige Granate, das ist echt ein richtig geiler Trap-Track mit, so mit diesem Sound, den man vor ein paar Jahren schon öfter mal hatte, aber richtig fette Nummer, finde ich. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht so ganz dein Ding, schätze ich, aber so ein bisschen Oldschool würde es mir wahrscheinlich zustimmen.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich dachte auch, bei dem, beim ersten Sound dachte ich, oh, okay, das könnte nice werden. Ähm, ja. ja. Ich kann es schwer beschreiben. Also erst tritt ja so ein Sound ein, so für zwei Sekunden oder so. Ja. Und da ist aber, da weiß man noch nicht, dass es jetzt Trap wird, das ist einfach schon so ein yeah, bisschen aggressiverer genau. Sound und danach kommt yeah. im Instrumental dieser, dieser Trap-Style, ich weiß dann nicht, was genau da passiert, aber dann merkt man auf jeden Fall, dass es Trap ist und dann mm. fand ich es wieder, also ich bin jetzt kein ich bin jetzt kein Trap-Hater, ich finde es auch in Ordnung, die Musik, aber dann dachte ich wieder, okay, ist doch nicht so geil, also ich dachte erst, der Sound, der war nämlich ziemlich nice, aber dann, ja, ja, geht so, also ich finde aber, Trap ich, ist in Ordnung eigentlich, finde ich. Ja.
1: Yeah. Ja, ja. ist aber wirklich ja, klassisch
0: Strap, würde ich sagen Ja.
1: auf jeden Fall, sehr, sehr klassisch halt so ein bisschen das, was man auch schon länger kennt so. Also für alle Fans da auf jeden Fall mal reinhören ähm, dann klassisch Daniel Single Elenium und Debin featuring Lights, ähm, Hearts on Fire ähm, ich war habe ja gesagt, auch beim Jahresabschluss Elenium dieses Jahr nicht so stark aber das hat richtig stark noch geendet das Jahr, ich glaube, der kam noch vor der Jahreswende raus den fand ich nämlich ziemlich geil also vor allem, desto öfter ich den höre das ist nochmal so eine richtig starke Hookline, finde ich. Die Melodie, die einem, also die geht mir zumindest überhaupt nicht aus dem Kopf, wenn ich den höre. Und äh, das ist nochmal eine richtige Illendium-Single, die ich nochmal richtig geil fand. Fand ich sehr stark, ja.
0: ja ich weiß nicht, was du meinst. Wahrscheinlich ähm, auch wieder
1: eher weniger, schätze ich mal.
0: Da geht, also ich finde, der Gesang ist mal wieder richtig, richtig krass gut, finde ich. Also ja, so, finde ich auch. So wie die alten Illendium-Songs, die ich richtig geil fand immer. Mhm. Ähm, dass der, ja keine Ahnung, immer so richtig ähm, dramatisch oder episch, so der, der Gesang also die, ja. und emotional, fand ich aber richtig gut an also mhm. den Drop. Ich weiß nicht, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach den Sound nicht mehr mag, ähm, weil sich mein Soundbild generell verändert hat oder ob mhm. der Sound einfach schlechter geworden ist. Also ich könnte dir nicht sagen, ob ich den Track vor zwei oder drei Jahren, als ich Elenium aktiv gehört habe. Der ist auch hab, anders. Der ist auch ja, anders. Ich habe
1: das Gefühl, der ist ein bisschen rockiger irgendwie als vorher. Ja, das kann sein. Ein bisschen sein. mehr auf also früher war der ein bisschen elektronischer, der kam jetzt ein bisschen rockiger rüber irgendwie. Kann ich dir ja. aber zustimmen. Finde ich auch nicht mehr so stark wie vorher. Aber vor allem die Vocals finde ich einfach so stark, dass ich die ja. geil finde. Ja,
0: genau. Und ich hatte dann gehofft, weil es wurden ja zwei große Remixes angekündigt. dachte ich, vielleicht ist da was bei. Timmy ja. Trumpet, habe ich mir gedacht, der kann eh nichts aus der Nummer rausholen. War auch so, war nicht so gut. Nee. Bei Lukas und Steve hatte ich dann richtig die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es diese Woche war oder letzte. Ja, die Woche, glaube Ja, jetzt kürzlich kam man das auf jeden Fall. Und da hatte ich Hoffnung, aber der war auch irgendwie nicht gut. Also letztlich nee, hat mich bisher auch. keine Version irgendwie gepackt. Ist eigentlich schade, weil der Gesang echt Potenzial hat.
1: Ja. Dann die nächste, bei der, kann sein, dass mich jetzt überrascht, weil du eben meintest, es war bei manchen Nummern von dir anders, aber äh, London Grammar mit Lose Your Head. Äh, London Grammar bringt bald ein Album raus. Ich finde die richtig cool, die Band. Habe ich auch letztens erst entdeckt. Ist echt ein ganz normaler Popsong eigentlich. Standard-Popsong. Aber viel, ein bisschen träumerischer und irgendwie atmosphärischer und genau das, darum glaube ich, dass er dir eher weniger gefallen wird, aber der geht auch am Ende nochmal ordentlich ab, S sehr geil, sehr geil, Lose Your Head von London Grammar, ähm, habe ich auch oft gehört jetzt, die letzten Wochen.
0: Ja, ja mir ist nicht jetzt aufgefallen, ich habe es glaube ich ein bisschen durcheinander geworfen, weil ich ja neuen Tracks jetzt von dir gehört habe, ähm, ja. der bezieht sich, das kann ich jetzt, muss ich leider dann vorwegnehmen, bevor du gleich enttäuscht bist, wenn ich nie ja. begeistert bin von den Songs, der ja. Bezieht sich glaube ich eher auf deinen Top Track der Woche und nicht auf okay. die Empfehlung. Ja, gut. Okay. Das, war, das hatte ich ja. ein bisschen durcheinander geworfen. Mhm. den von London Grammar. Ich, also ich habe jetzt auch generell nicht, an, ich kann mich nicht an jeden Track konkret erinnern, weil ich die acht jetzt so relativ ja, ja. zügig durchgehört habe. Der ist mir auf jeden Fall auch gar nicht hängen geblieben. Ja,
1: ähm, ja, habe ich mir auch gedacht. Den nee, muss, den da, der braucht auch gut. Anlauf, der braucht auch so ein bisschen. Ähm, der, der, geht auch erst am Ende so ein bisschen ab. Ich glaube, wenn man den einmal so hört, dann bleibt er auch nicht hängen. Das kann ich auch verstehen.
0: Ja, das kann wohl sein. Ja. Ja, Aber bei bei mir ich, auch einfach
1: weil ich die Band geil finde. Darum. Ja, ah, okay. aber weiter geht's auf jeden Fall mit Drove und Dylan Francis äh, von Drove. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, das haben wir mal besprochen in der Gruppe, von der Dance Gruppe. Ich glaube, das ist irgendwie ein Typ von TV Noise und noch irgendeiner. Das ist auf jeden Fall ein neues Projekt auf Stamped Records, Drove. Und die haben eine EP rausgebracht und da war eine Single zusammen mit Dylan Francis drauf. Places heißt die. Und die hatten einen sehr geilen Sound, finde ich. Also sehr, sehr entspannter Haus. Ein bisschen so eine bisschen aus Deep House und Future House? Nee, äh, nicht Future House, äh, Deep House und... Ja, Tech House eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht. Man muss es sich tatsächlich anhören. Es ist ein sehr eigener Sound, mm. den ich aber richtig, richtig cool fand. Und so ist die ganze EP eigentlich. Sehr, sehr geil. Places von Drove und Dylan Francis. Äh, fand ich sehr entspannt, die Nummer.
0: Ja, so, das wollte ich jetzt sagen. Ist ziemlich entspannt, wollte ich tatsächlich sagen. Ja. Ähm, weil, also die hat mich so ein bisschen an... Ich weiß nicht, ob du die damals gehört hast. Äh, kennst du von Black Coffee und David Getter? Ähm...
1: Ja, sagt
0: Drive, glaube ich. Die ist auch so ehrlich
1: ja, ja, die sagt mir mal was, die Nummer.
0: Da ist auch ganz ganz entspannter Gesang und dann so ein Sound. Ja, ist wahrscheinlich am ehesten Deep House, aber ist ja, jetzt auch nicht so auch. klassischer Deep House. Ähm, bisschen,
1: bisschen, ja, bisschen bassiger noch. Also nicht so ganz, ja, hat ein bisschen, man merkt, dass sie auch schon mal aggressivere Sachen machen, habe ich so das Gefühl. Mhm ist jetzt ja, nicht ganz so deep aus. Daran hat es mich
0: jetzt ein bisschen erinnert. Fand ich in ja. Ordnung eigentlich, oder wohl ganz gut. Ich, ja. Ja, da, aber solche musste ich öfter hören. Das war damals bei dieser Drive auch so. Das wäre ja, wahrscheinlich ja. bei der jetzt auch so. Mhm. Dylan Francis macht sowieso... Ich kann den irgendwie gar nicht einordnen den Typen. vom Nee, Sound. ich auch nicht. Ja, ich keine mittlerweile, Ahnung.
1: Ja. Ja. Dann äh, die vorletzte noch, Mod Sun. Ich habe den noch nie gehört. Keine Ahnung. Ähm, featuring Avril Lavigne. Das ist, glaube ich, eine kanadische... Mhm. Rocksängerin, die kennt man irgendwie auch schon aus der Vergangenheit. Die hatte viele große Hits. Ja, ich ähm, frage mich, wann die,
0: Unterge also die untergegangen ist. Im Sinne von, man hört nichts mehr von der. Weil die war 2000er. Ja, so. Da war die groß. Complicated. Genau. Das Lied doch.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Ja. Mhm. Also den kennt ihr auch, wenn ihr da nochmal reinhört. Äh, Complicated von Avril Lavigne. Und genau wegen dem Namen habe ich mir die angehört. Ähm, und war echt überrascht. Weil dieser Refrain, der, mit dem es auch losgeht, also... Da kriege ich echt, äh, habe ich auch das erste Mal, als ich gehört habe, direkt Gänsehaut bekommen. Richtig schöner Refrain, finde ich. Gehört dann zu so einer Rocknummer so ein bisschen. Ein bisschen US-Rock-mäßig so. Und, aber dieser Refrain, ich finde den so stark. Also richtig geile Melodie, finde ich. Ähm, die fand ich echt sehr, sehr stark, muss ich sagen. Auch wenn es nicht mein Genre ist, fand ich es richtig gut.
0: Ja, das war eine von denen, die ich auch gut fand. Ähm, ja. Ich weiß nicht, diese... Ich weiß nicht, ich kann die jetzt schlecht aussprechen, muss ich sagen, aber die Lawinen oder wie die heißt, ich ja, machte die Imi bisher nie so wirklich. <lacht> äh, aber ja, ich fand die auch echt gut. Ich kannte diesen ja. Modsan auch nicht. Ähm, aber der hatte ja auch noch so einen ja, Rap-Part oder auf jeden Fall mhm. Gesangspart am Anfang von ihm solo. Ähm, ja. Fand ich schon ganz cool und ich fand also bei der Frau auch so ähnlich wie du. Also der fand ich, fand ich auch, dass der direkt beim ersten Mal habe ich schon gedacht, okay, oha. Also mhm. irgendwie ging der direkt im Kopf, äh, einen im Kopf. Ja. Ähm, ja. Find ich, ja. ich finde ich auch ziemlich gut. Muss ich sagen, habe ich jetzt auch erstmal geliked. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber
1: finde mhm. ich gut. Ja, und die nächste, habe ich mir gedacht, die könntest du vielleicht auch gut finden. Das habe ich auch schon direkt gedacht beim ersten Mal. Von Nora van Elken, die ich ja öfter gehört habe in letzten Zeit mal wieder. Die eine, eine von den beiden Noras, ne? Ah ja, die genau. Ja. Immer ganz gern höre. Und ähm, die hat einen Song rausgebracht, Just a Dream. Und der ist ein bisschen nicht ganz so Diebhausig wie die davor, sondern hat noch so Vocals dabei. Aber besonders die Vocals finde ich auch richtig schön. Richtig richtig schöne, entspannte Nummer. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Das ist schon Diebhaus, würde ich sagen, aber ein bisschen, bisschen poppigerer deephaus. Ähm, richtig geile Nummer, finde ich auch. Habe ich richtig oft gehört. So eine schöne Winternummer. Klingt ein bisschen nach Winter.
0: Ja, ja, ich ähm, war nicht, nicht so begeistert. Für mich war es irgendwie ah, okay. so eine... Ja, die passt für mich in so eine d playlist Die sind ja. alle wohl hörbar, ja, die Songs, ja. aber die stechen für mich alle eben nicht heraus. So, mm. so daran hat es mich ein bisschen erinnert.
1: Ja, mhm. ja. Ja, okay, das waren meine Tracks. Viel zu lang gebraucht. Naja, okay, jetzt kommt ja. deine.
0: Mm, ja, ich gehe mal von unten äh, ab, weil das sind, also, das sind die, die am längsten zurücklegen. Also da, wo wir aufgehört haben, von mhm. da. Und dann wird es immer aktueller quasi. Also da hatte ich dann, äh, kurz nach der Aufnahme, hatte ich im Mix der Woche einen Remix, der mich überrascht hat. Das äh, ist von CID oder SID. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber den kannte man tatsächlich. Also der hatte auch auf Hexacon schon ein paar Sachen. Der hat einen Song veröffentlicht, Downstairs. Ich weiß nicht, wann der rauskam. Auf jeden Fall kam da nämlich ein Remix zu von AC Slater. Und mir sagte der Typ gar nichts. Daniel hat mir gesagt, wer das ist und dass er auch schon mit Kirby zusammengearbeitet hat und so. Äh... Zusammengearbeitet hat und so weiter. Ähm, und dass der schon relativ bekannt ist. Ähm, ja, ich kannte den gar nicht und äh, hatte, war der äh, dementsprechend unvoreingenommen, als ich den gehört habe. Und den fand ich, also der hat sich zu meinem Hit des, der Jahreswende, glaube ich, kann man sagen, äh, entwickelt. Den finde ich irgendwie, ja keine Ahnung, ich kann gar nicht beschreiben warum, aber so ein Techhouse-Ding, ähm, wo auch der Gesang eigentlich ziemlich redundant ist oder wie man es am besten bezeichnen kann. Ähm, aber ich finde es mega cool, der Sound. Also der Sound, der ist Hammer, finde ich.
1: Ja, ja ich hatte es ja auch schon vorher gesagt. Also ist zumindest angedeutet. Finde ich auch richtig fett. Ich habe mich auch gewundert, dass du die drin hast, weil ich habe erstmal gelesen, AC Slater bei Henry, weil der schon immer einen sehr bassigen Sound hat. Vor allem, weil er jetzt auch mit Kirby zusammengearbeitet hat, der ja auch ich sag mal, ein Hasskandidat von Henry ist, also jetzt, den du <lacht> aktuell nicht mehr magst, zumindest, der auf jeden Fall gar nicht mehr magst, darum dachte ich, ist eigentlich jetzt gar nicht so der Style, aber weil die auch so ein bisschen Tech-House, der macht sonst so UK-Garbage-Bass-House-Zeugs und äh, jetzt ist der so ein bisschen Tech-House unterwegs bei dem Remix und ich finde die auch echt geil, also ich mag den auch vom Sound, ähm, aber habe ich mich gewundert, dass du den drin hast, aber bin ich echt bei dir, finde ich auch ziemlich geil. Ja,
0: ja okay. Dann habe ich ähm, ja Oliver Heldens mit Shane zu Freedom for My People. Die hatten wir ja bei unseren äh, in unserer Episode, als wir über die unsere Songs des Jahres gesprochen haben. Ähm, hatte ich die tatsächlich auch in den Top 5 oder was war Ich glaube Top 5, ja, ähm, von den Tricks ja. des Jahres persönlich. Also nicht am meisten gehört, sondern die man am besten fand. Und ähm, ja, da würde ich, also stehe ich auch heute noch zu, finde ich, also es war jetzt nicht so eine Reaktion, der kam ja glaube ich in derselben Woche noch raus oder eine Woche vorher. Dass ich nur dann in dem Moment gehypt werde, die finde ich einfach richtig gut, muss ich sagen. es ist eine, so eine richtig epische Future aus Nummer. Ein bisschen Oldschool-Vibes Oliver Heldens. Ähm, ja, genau diesen Sound würde ich gerne mal noch häufiger hören. Also ich bin ja voll zufrieden mit dem, was Oliver Heldens macht. Aber der Sound steht nochmal über allem, finde ich. Also der ist äh, so, so wie Melody damals von Oliver Heldens. Und die finde ich ja immer noch immer noch einer der besten EDM-Klassiker. So. Ich weiß nicht, wie fandst du die nochmal? Ich fand die ich auch gut. nicht mehr
1: aber, äh, also er hat sich ich bin er kann mich nicht so anschließen wie du so krass fand ich sie jetzt nicht tatsächlich ähm, ich weiß nicht, hat mich nicht so ganz ganz gecatcht auch wenn ich auch absolut bei dir bin, dass Oliver Heldens einfach das letzte Jahr vor allem auch richtig, richtig gute Musik macht und auch der ist auch wirklich wieder gut aber jetzt nicht so, also ich habe mir ja auch nicht geliked, hat mich irgendwie nicht so ganz bekommen, aber äh, kann ich gut verstehen und, und wie du gesagt hast diesen Style, den hört man nicht mehr so auf, dieser Oldschool Future House Style, ja aber ja, die nächste hat mich schon mehr überrascht, sag ich mal so.
0: Das, also überrascht, dass du die gut fandst oder überrascht, dass ich die drin habe
1: Dass du die drin hattest.
0: Ah, okay. Weil da sind wir nämlich bei ähm, Ed Sheeran, äh, Afterglow. Die kam ja absolut plötzlich. <lacht> da hat ja. ja irgendwie niemand so richtig mit gerechnet. Genau, ja. äh, an den Oder kurz vor oder nach dem Weihnachtstagen, ich glaube kurz vor, ne? Da in, um ich den Zeitraum meine, herum. Ja, ja. Da kam auf einmal so eine Solo-Single von Ed Sheeran, ohne irgendeine Promo oder so irgendwas Großes. Und ich dachte direkt, als ich die gehört habe, das wäre erstmal ein Hit. Das war mein erster Gedanke, weil es der typische Ed Sheeran-Nummer ist. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ich gucke gerade mal in die Credits, aber so vom Gefühl her singt eigentlich nur Ed Sheeran. Ja gut, ein paar Leute waren auch daran beteiligt, aber eigentlich singt nur Ed Sheeran und spielt ein bisschen Gitarre. So mehr wurde mhm. daran gefühlt nicht gemacht an der Nummer. Ähm, ja. Und ich finde einfach, also ich finde die 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 Songs von Ed Sheeran eigentlich immer gut. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von so Balladen. Aber mhm. ne, ich weiß nicht, die hat immer ziemlich ziemlich coole Melodien. Und dieses äh, diese Kombi aus Gitarre und seiner Stimme ist eigentlich immer gut, finde ich. Find ähm, ich ja. ich habe die jetzt tatsächlich noch nicht so häufig gehört, weil das halt so eine ruhige Nummer ist und ich weiß nicht genau, was ich die hören soll. Aber ich finde die an sich richtig gut und finde es ein bisschen schade, dass die echt kein Hit ist. Oder hast du das Gefühl, dass sie ein Hit ist?
1: Ich habe mich überhaupt nicht informiert, was die Nummer angeht. Ich habe auch echt lange nicht mehr in die Charts geguckt, darum kann ich da gar nichts zu sagen, keine Ahnung. Ähm, ja, die hatte auf ich Spotify
0: eigentlich... 66, 67 Millionen. Das ist echt nicht so viel, ne? Für ihn jetzt?
1: Ja, ich, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, wie viele die anderen hatten, aber ähm, auf jeden Fall hätte ich auch jetzt vom ersten Hören gedacht, dass sie auf jeden Fall ein Hit wird. Aber, ja, keine Ahnung. Also, ich habe es jetzt auch nicht mehr groß gehört, irgendwie. Also, ich habe jetzt auch danach nicht mehr so viel mitbekommen, zumindest, aber kann ich jetzt nichts groß sagen. Aber ich habe zumindest auch gedacht, dass es ein Hit wird. Ich persönlich fand es nicht so stark. also äh, Aber auch viele hört die, die richtig schön fanden und so, aber ich weiß nicht, was mich an der nicht catcht. Irgendwie, die ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, die hat irgendwie nicht so einen Höhepunkt. die, äh, die nee, hat die auch nicht, das stimmt. Das finde ich so ein bisschen das, was mir so fehlt. Aber äh, trotzdem, Ed Sheeran macht einfach schöne Nummern. Der ist ein guter, guter Songwriter und finde ich auf jeden Fall eine gute Nummer. Aber ja. er hatte deutlich besser in letzter Zeit, finde ich. Ja, das heißt in letzter generell, Zeit? genau. Er hat ganz, ganz lange nichts mehr gehabt.
0: Ja, 2020 war es der einzige Song ne, von ihm.
1: Okay, ja, okay.
0: Aber ich habe jetzt nochmal geguckt, es ist ja echt krank, wenn man aus seinem Profil geht, dann sieht man so Perfekt 1,6 Milliarden, Shape of You 2,6 Milliarden, Photograph 1,5 Milliarden, Sing ja. Out Loud äh, 1,7 Milliarden, I Don't Care 1,2 Milliarden, das ist echt absolut ja, ist krank. Ja, das
1: ist schon krass, <lacht> ja. auf jeden Fall
0: deshalb, ich glaube, Verhältnis äh, oder vergleichsweise ist ja bisher echt nicht so erfolgreich aber ja. ich dachte auch, es ist schon ein riskanter Move ohne jegliche Promo in ist auch so. zu veröffentlichen ist auch ich glaub, könnte ihm so auch zum Verhältnis geworden sein ja, ich glaube, die wollten aber auch nicht, also die hatten gar nicht die, ungefähr die Absicht, damit in Welte zu landen, sondern sein, haben, haben ja. vielleicht, also klar, das ist immer wahrscheinlich hinter allem steckt gefühlt irgendwelche Marketingzwecke, dass man da für, für, möglichst viel Geld rausschäffelt da in der Musikbranche. Aber man könnte es, wenn man jetzt äh, naiv ist, so deuten, dass er einfach ein Geschenk an die Fans war zu Weihnachten. Ne? Mhm. Ja. So sage ich das jetzt einfach mal. Ja, ja gut, dann ähm, haben wir hier noch eine Steve Aoki. Ähm, fand ich richtig cool, ist auch einer meiner Lieblingssongs gerade, auch wenn ich ja eigentlich immer, ich will Ed Sheeran, ach, ich, jetzt sind wir hier noch bei Ed Sheeran, ich will eigentlich Steve Aoki nicht so richtig unterstützen, weil, ja, ich, ich weiß ja, weil nicht, weil er alles find, macht, Ja, genau, und das, ja, und das mag ich irgendwie nicht, keine Ahnung, das will ja, ja, ich nicht unterstützen, ich aber diese My Way, oh, you see, mit uh, Low Black, die fand ich, ja, die ist so eine Dance-Pop-Nummer, aber ist ein richtig, richtig cooles Zusammenspiel aus Piano und Gesang, und ich höre die einfach mega gerne. so eine richtig gute Launennummer. Äh, keine Ahnung, ist mir absolut hängen geblieben. Finde ich mega cool.
1: Ja, ja also die würde ich auch tatsächlich eher als Aloe Black Single äh, ja. nehmen, weil der macht einfach, wenn der irgendwo beteiligt ist, mit seiner Stimme sehr viel aus, habe ich immer das Gefühl. Und äh, ich fand die auch ganz gut. Jetzt irgendwie, nicht ich weiß nicht, hat mir bei Aloe Black finde ich immer ganz gut, aber wenn du so Solo-Singles, also <lacht> ich sag schon Solo-Singles, wenn er Solo-Singles macht, dann kennt äh, die mich irgendwie nie so komplett. Und das ist ja quasi eine Solo-Single, ne? Ja. <lacht> und und äh, ich weiß nicht, äh, hat mich ein bisschen an See You Again erinnert, vom Refrain her. So dieses, weiße?
0: du? Ja, war fröhlicher,
1: ne? Ja, ein bisschen fröhlicher auf jeden Fall, aber äh, finde ich auch gut. Ja, bin ich bei dir.
0: Ja, ähm, dann haben wir hier noch ähm, einen US-Rap-Song, aber ein Popping, und zwar von Black Beer oder Bear mit äh, Wiz Khalifa, Cheers. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich finde die, die Songs von dem Black Bear da ziemlich gut. Er hatte mhm. einige. Dieses, so, du kennst, ja. du ein, Das eine kennst du auch, oder dieses Fuck You and You and You von dem? Oder hast du es nicht im Kopf? Nicht im ich Kopf nicht nee. Ich, ich weiß nicht, wie das hieß, aber das war auch mega bekannt. Da, da bin ich eigentlich überhaupt auf den gekommen dadurch und mhm. äh, hatte auch das Album gehört und so. Und jetzt kam da jetzt zum Jahresende, am 25. kam Cheers mit äh, Wiz Khalifa und ist halt, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass so diese Art von US-Rap, ich cool finde, weil hm. da nicht so, ein, nicht so ein dreckiger Beat im Hintergrund ist, sondern fröhlicher und dann wirken die Vocals irgendwie viel, viel geschmeidiger und cooler, finde ich. Und das bei dir auch so. Das ist so eine richtig gute Laune US-Nummer und die ja. finde ich dann auch immer richtig cool. Also ist auch so ein absoluter Feeling-Good-Track für mich.
1: Ja, ja. Fand ich auch ganz ganz cool, die Nummer. Habe ich jetzt nicht so lange reingehört, aber ähm, ist so den Stil, den du öfter schon mal drin hattest, ist schon ja. ziemlich entspannt die Nummer, kann man auf jeden Fall sich gut mal anhören.
0: Ja. Dann sind wir bei Hilo. Der hat ja letztes Jahr Kronos und. Wie hieß der andere denn nochmal? Das Zeus? war auch so ein Zeus, Zeus genau. Kronos, ne? Zeus und jetzt kommt Athena, also von Athena. Ähm, ja, der ist momentan da auf diesen Götter Oder auf griechische Mythologie. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat er da wieder einen Song und der ist also passt auch voll in die Reihe vom, vom Sound her. Ich finde es auch echt schwierig, den zu beschreiben. Man würde vielleicht sagen Tech House, aber es ist ja gar kein, also gar kein klassischer ist Tech House. Das ist, das ist fast ist schon ist Techno. Viel, ja, aber viel, viel mächtiger. Ist gar nicht ja. so, der das, das Drö hat nicht so vor sich hin, sondern ist der Sound ist so richtig kraftvoll, also ja, richtig ja. krass. Es ist so. eigentlich, ich finde,
1: der, der ist der, der mit am meisten Techno-Fokus schon von den Hilo-Tracks. Der ist schon fast Techno, finde ich echt.
0: Ja, ja, aber ich, also ich finde es immer schwierig, davon Techno zu reden, weil der Beat so. Oder der Sound so mächtig ist, so dominant, ja, ja. so richtig krass laut und ja, so, ja, finde ja. ich, aber. Und er hat ja, auch so schon eine fett. Länge schon von, von sechs Minuten. Weißt du gesagt? Das ist nicht.
1: Der ist schon echt fett, was der Typ macht, habe ich gesagt. Ja.
0: Ja, und der war nämlich, ist auch wieder sechs Minuten lang oder so. Also es ist immer. Er ja, ist immer kritisch, aber ich fand den gut genug, um den auch in meiner Playlist zu, in meiner Playlist zu hören, weil 6 Minuten, der passt halt bei mir gar nicht rein, mein Track ist auch meistens so zwei, drei Minuten und der ist dann immer, der baut sich auch sehr lange auf, weil es so einen Original-Mix gibt. Mhm. Aber ich, der Sound ist, ist schon, schon geil genug. Ich glaube nicht so geil wie Kronos und Zeus, aber immer noch immer noch ziemlich nice, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, okay. Ähm, ja, dann haben wir noch aus diesem Jahr, glaube ich, dann der, nee, Athena war auch noch dieses Jahr, ja. Ähm, dann haben wir noch aus diesem Jahr schon Mo Falk, ist jetzt auch wieder da und er sagt es auch in seinem Song I'm Back. Ähm, ja, der hatte auf Hexagon kam der auch und ähm, ist jetzt nicht so typisch Mo Falk. Ist ein bisschen äh, aggressiver, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ist jetzt nicht das, wo der einfach nur ganz viele Future sounds aneinander reiht. Ja, ein
1: bisschen mehr äh, Basshaus-Fokus einfach. Ja, ein bisschen sagen.
0: Mehr, ja, genau, das passt, glaube ich, ganz gut. Aber äh, am Anfang dachte ich so, ja, nee, irgendwie nicht so. Aber irgendwie finde ich es richtig cool, dass immer dieser Dreiertakt kommt. Ich weiß nicht, wie präsent du die Nummer gerade noch im Kopf hast, aber da kommt immer so ein Dreiertakt, dann kommt sowas dazwischen, dann kommt wieder Bumm, boom, Bumm, boom, Bumm. Boom. Ja, also immer ja. wieder, durch die ganze Nummer zieht sich das. Finde ich irgendwie einen coolen Ansatz, keine Ahnung. Fand ich ja. ganz cool, obwohl es eigentlich nicht unbedingt mein Stil ist.
1: Ja, ich weiß nicht, was mich an Mo Falk immer stört. Äh, Der ist zwar basehaus lastiger so, aber irgendwie... Ist, ist auf jeden Fall gut so, also ist nicht schlecht, aber irgendwie catcht mich nicht so ganz, aber...
0: Äh, ja, er hat halt in den Zwischensequenzen wieder andere Future Sounds eingebaut, ne? Ja, ja, ja ich, ja ich weiß so ich weiß
1: nicht, ich kann es nicht so beschreiben, aber äh, auf jeden Fall eine solide Nummer, mindestens, definitiv.
0: Ja, und dann haben wir noch von letzter Woche einen Song, den hatte ich dir sogar zugeschickt ähm, ja. unter der Woche, weil ich meinte, du gehst rein.
1: Ähm, was hast du gesagt, das ist über Post hast mir den rüber, rüber, rüber gesandt. Ja, ja, genau. Hast ja. du gesagt, hast so zugeschickt? Erinnert mich immer an Post irgendwie. Ach
0: so, ja, ja, die, die Vinylplatte, genau. Genau. Die ist ja. bei Daniel angekommen. Ja. Und zwar von ähm, Loose You Now von Lindsay Sterling, Sterling, Sterling. Ja,
1: Sterling würde ich sagen. Ja.
0: Und Mako oder so. Ähm, von Mako habe ich tatsächlich irgendwie lange nichts mehr gehört. Ich fand den früher immer richtig gut. Ich der weiß, hat aber ein das Album er in Zeit hat.
1: Ich glaube, der hat ein Album rausgebracht.
0: Davon habe ich nämlich hab auch... gar nichts mitbekommen. Ich habe es auch sagen. nicht gehört. Aber... Ja, stimmt. Hatte, ja. Ähm, aber ich, wusste, ich hätte auch gar nicht mehr sagen können, was der mittlerweile für einen Sound macht. Der hat ja jetzt, äh, also für die, die Lindsay Sterling nicht kennen das ist so, eine, so ein Projekt, was ähm, EDM mit Classic verbindet eigentlich. Und zwar mit Geige oder Streichern. Und äh, die hatte auch mal einen riesen Song. Der war auch ein Werbesong. Wie hieß der denn nochmal? Weißt du es gerade?
1: Nee, ich weiß auch nicht. Aber die ist auf jeden Fall immer immer... Schon sehr vertreten gewesen, also als sehr ja, genau. besonderes Projekt, sag ich mal so. Crystalize heißt der, ja, der hat auch
0: 80 Millionen Streams, so ein Trap-Ding mit, mit Geigen. Kennt auch, glaube ich, jeder, äh, würde ich wenig sagen, aber hat man nicht unbedingt im Kopf. Ja, und die haben sich ja zusammengetan und Lose Now gemacht und äh, ist eigentlich gar nicht meins, sage ich mal, weil die ruhig ist und äh, ja, emotional. Der Drop Eher geht da halt stimmt. gar nicht... Ja genau, der Drop geht halt gar nicht nach vorne, sondern der Fokus ist wirklich voll eigentlich auf den Geigen und das finde ich so, so nice an der Nummer. Ich bin sowieso äh, ein absoluter Geigenfan, also ich würde mich auch äh, gerne mal auf so ein Lindsay-Sterling-Konzert mhm. bewegen, muss ich sagen. Ich glaube, es ja. würde mir gefallen, auch wenn es eigentlich ja eher in Richtung Klassik geht, aber ich finde es irgendwie richtig cool, dieses dieses ähm, die Mischung aus Elektronik oder aus Pop und äh, Geige, so wenn die dann auf ihren Konzerten da so, so radioactive und so, hat die ja gecovert, solche Songs... Finde ich eigentlich einen richtig geilen Ansatz. Und die Nummer finde ich auch, also... Ich glaube, momentan so mein Highlight, muss ich sagen. ja Du fandst sie auch gut,
1: ne? Auf jeden Fall, ja. Ich habe sie auch geschrieben, habe sie auch seitdem noch mehrmals gehört. Und du hast mir auch geschrieben, die wird irgendwie immer besser oder so. Und genau ja. das ist genau das ist bei mir auch so. Also die wird echt immer besser, weil die Vogels echt stark sind. also Ja, die Vogels sind auch noch stark, genau. Ja, ja. Also ich höre die jetzt auch echt regelmäßig. Wirklich, wirklich gute Nummer. Definitiv. Also wäre ich komplett bei dir... Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Aber wirklich stark, ja.
0: An mir tatsächlich auch. Mein Bruder meinte nur so, ja, ich habe hier die noch. Eigentlich, ich weiß nicht, ob du die feierst. sie ist ziemlich ruhig. Ich fand die irgendwie ganz cool. Und ich dachte so, okay, Alter. Ja. Also es, ich hätte die auch verpasst, aber ja, ja. ziemlich cool. Und würdest auf du mitkommen auf
1: dem Lindsay Sterling Konzert? Würde ich mitkommen auf dem Lindsay Sterling Konzert, <lacht> definitiv. Ja, okay, ja, nice. Auf jeden Fall.
0: Ja, gut, dann sind wir ähm, durch. Haben wir auch lange genug darüber geredet, aber wir wollen trotzdem, wollen wir ja. euch einfach mal zeigen, was so passiert ist, ähm... Das wird ja, jetzt nicht also, immer so
1: sein, also keine Angst, ja, nochmal mit Nachdruck müssen wir sagen, also wir gehen ein bisschen zurück von diesem, dass wir immer sehr viel über Songs reden, die wir hier nicht einspielen können, das war jetzt eine Ausnahme, weil, äh, so lange nichts passiert ist, so, ne, also wir haben lange nicht geredet und wollten euch das jetzt noch präsentieren, aber das wird natürlich jetzt nicht immer so sein und war jetzt eher die Ausnahme, weil wir jetzt gerade back sind, so, ne? Und ja,
0: I'm back. I'm back. Ne? I'm back, oh, I'm back okay.
1: genau. Und jetzt schauen wir uns die News an, würde ich sagen. Beziehungsweise ein paar News-Höhepunkte. Ähm, genau. wir, wir arbeiten jetzt nicht die ganze Geschichte auf diesen Monat, auch wenn es da wahrscheinlich nicht so viel gibt, aber ähm, wir würde ich sagen, gehen wir mal die wichtigsten News-Punkte ein bisschen durch. Und zwar, ganz frisch reingekommen, heute Morgen, glaube ich, oder gestern, ich weiß es nicht. Gestern, ja. Gestern, ja, also jetzt, wo wir das gerade aufnehmen. Ultra Music Festival 2021 ist abgesagt. Ähm, ist tatsächlich ein Thema, das haben wir jetzt in unserem Gesprächsstoff drin, aber ich glaube, da gibt es nicht so viel Gesprächsstoff, Weil ähm, ich sag mal so, also es war erwartbar. War erwartbar. Ja, ja richtig. Also, äh, also ich, ich habe mich schon gefragt, letztens, weil ich einen Artikel über das Thema geschrieben habe, so äh, wie Festivalbetreiber übrigens äh, Werbung. machen. Du hast machen einen Artikel so ein geschrieben? Ja. <lacht> ja. Das ist schon mal ein Wunder. Ich wollte gerade sagen, ähm, muss ich auch direkt mal Werbung für machen, weil ich irgendwie gefühlt ein Jahr lang keinen Artikel mehr geschrieben habe. Auf unserer Website Dance Charts ähm, gibt es einen Artikel über äh, wie Festivalbetreiber und äh, Clubbetreiber und so mit der mit der Pandemie umgehen und aktuell welche was wie die sich über Wasser halten und so weiter. Also wer, wenn das interessiert, gerne durchlesen. Ne? Ein bisschen Werbung machen hier, Eigenwerbung. Ja. Äh, aber da habe ich das auch gemerkt, dass auf deren Social Media Kanal seit diesem März, seit also der letzte Post auf Insta, glaube ich, war der Brief, also war, war die Absage des Festivals 2020. Und jetzt wird der nächste Post wahrscheinlich auch sein, die Absage des Festivals 2021. Also da war es irgendwie seit, seit einem Jahr gefühlt komplett still auf deren Social Media Pages. Da dachte ich schon, das kann ja nichts werden, wenn die gar keine Promo machen so, aber ja, jetzt ist da die Bestätigung da. Die 2021 Edition ist auch abgesagt an, ähm, angesichts der aktuellen Infektionszahlen. Für dich genauso ja. überraschend, oder?
0: Ja, also man muss ja auch sagen, ähm, zum Sommer hin. Es ja, also klar, da kann man jetzt auch nicht von reden, dass wahrscheinlich ist, dass die Sommerfestivals stattfinden, hm. aber ich glaube, durch, durch den Zeitpunkt vom Ultra war es sowieso klar, ja. dass jetzt im März noch keine Festivals stattfinden werden. Also war, war zumindest in Europa klar, man muss ja auch sagen, es findet ja in den USA statt und die haben ja noch einen anderen Umgang, da sieht es nicht unbedingt besser aus, aber die haben zumindest einen anderen Umgang damit. Ja, richtig. Ähm, Deshalb äh, kann man da vielleicht noch mal anders drauf blicken, aber dass es am Ende jetzt abgesagt wird, das, das wundert mich jetzt nicht. Also mhm. ja, ja ist auch so. war, war, war zu erwarten. Aber ich bin mal gespannt, würdest du jetzt aktuell sagen, im Sommer findet was statt
1: an Festivals? Ich denke, dass im Sommer auf jeden Fall wieder irgendwas stattfindet, würde ich jetzt vermuten. Wie, weiß ich noch nicht. Man äh, vermutet ja, also ähm, man euch ja gerade mit diesen Schnelltests, da kommen wir jetzt auch noch zu ähm, in der nächsten News dass es mit Schnelltests halt irgendwie möglich ist, Festivals wieder halbwegs in begrenzter Zahl irgendwie stattfinden zu lassen das könnte ich mir gut vorstellen dass es vielleicht diesen Sommer eine Alternative sein könnte weil ich mir echt ja, weil ich weiß nicht, wenn die Branche jetzt den ganzen Sommer wieder nichts hat dann ist es glaube ich echt schwierig, also dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig mit dem Überleben von allen und darum denke ich, dass es irgendwas definitiv diesen Sommer geben wird, wenn es die Infektionszahlen zulassen natürlich, das können wir jetzt natürlich auch noch nicht voraussehen aber ich bin, ja, ich bin ein bisschen optimistischer, ähm, was die Entwicklung da jetzt Richtung Sommer angeht. Aber März und so hätte ich ehrlich gesagt auch noch nicht mitgerechnet. Also das, das dachte ich mir schon vor ein paar Monaten, das wird wahrscheinlich noch nichts werden im März. Aber Richtung Sommer könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es wieder was wird. Aber noch nicht so locker wie natürlich vorher, also bevor nee, der ganzen Pandemie-Situation.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben ja eigentlich, das nächste knüpft ja relativ eng daran an, ne?
1: Genau. Ja, da kannst
0: du glaube ich mehr zu sagen. Ich habe es nämlich nur am Rande mitbekommen. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Da müsst du einmal genau erklären, was da genau war.
1: Ja, ja. Also es gab ein Testkonzert in Barcelona, ähm, wo eine. Wer hat das getestet? Das Primavera Sound Festival sagt mir nichts. Aber ähm, die haben Nein. das getestet. <lacht> die haben getestet, wie eine, ja, eine Großveranstaltung wie ein Festival stattfinden könnte ähm, und wie sich das auf die Infektionszahlen auswirkt. Also das wurde tatsächlich getestet. Und zwar, ähm, das Primavera Sound nahm am 12. Dezember an einer Studie teil. Ähm, steht hier so. Also am 12. Dezember war das wohl eine Studie, die wo die teilgenommen haben, irgendwie dieses Festival. Und zwar sollte die untersuchen, wie sich halt diese Live-Events auf Infektionszahlen und ähm, wenn die ohne Social Distancing stattfinden, wie sich das dann auswirkt. Das hatten wir ja schon mehrmals, glaube ich, in den News, dass es so Studien ja. gab. Aber jetzt ist es tatsächlich ein Ergebnis, was ziemlich ja, beeindruckend ist. Und zwar ist das genau dieses Thema der Schnelltests, also dieser Möglichkeit, vorher die Leute, die auf das Festival gehen, zu testen und dass sie sich dann frei bewegen können und so weiter. Und zwar nahmen über 1000 Personen an, der, an dem Festival äh, ähm, teil und die Veranstalter haben vorher schon die ganzen Besucher getestet auf Covid-19 und so weiter, dass da keiner infiziert ist, der da drauf geht. So, ne? Und auch direkt vor dem ähm, vor der Veranstaltung wurden quasi zusammen mit dem Ticket einen Schnelltest äh, gemacht und äh, kontrolliert halt, dass der negativ ist, ne, der Test. Ähm, ja. Und nur dann durfte man auch auf das Gelände, so, ne? Und man hat eine Maske bekommen, was natürlich auch noch eine große Einschränkung ist. Es ist nicht so, dass es dann ein ganz normales fessel war, sondern mit Maske, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest. Ich weiß nicht, ob du es so genau gelesen hast, aber.
0: Nee, hatte ich nicht, aber ja gut, das wäre echt eine große Einschränkung. Mhm. Auf
1: jeden Fall, ja. Aber halt trotzdem ohne Social Distancing, ne? Man darf singen und Party machen, ohne Abstand, wie man will. Zwar mit Maske, aber halt ganz normales Fessel ne, und ja. ähm, muss man halt vorher einen Schnelltest dann, äh, ne? vorlegen. Und es wurden auch andere Maßnahmen noch gemacht, also äh, man darf äh, irgendwie so vor Warteschlangen, waren so Wegmarkierungen, halt diese klassischen Corona-Maßnahmen, so, ne, Luftzirkulation <lacht> wird überwacht und ähm, beschränkte Personenzahlen im Raucherbereich steht hier jetzt auch noch. Ähm, ja, also so kleiner Sachen halt, aber generell ähm, halt ein relativ normales Festival unter Corona-Bedingungen, das mit Schnelltest quasi nur mit Leuten mit einem negativen Schnelltest dürfen auf das Gelände. Und ähm, acht Tage nach dem Konzert wurde dann ähm, erneut getestet, ähm, ich glaube die Hälfte ungefähr, der Besuch Besucher. Und von denen war tatsächlich niemand positiv, also jeder war auch negativ. Also das scheint wohl dann ganz gut geklappt zu haben. Ist natürlich jetzt nur ein Festival. Ist die Frage, wenn das mehrere Festivals sind, ob das dann immer so gut klappt ob sich dann da nicht auch einmal ein Infektionsherd ergibt, aber zumindest in dieser einen Studie war es so, dass tatsächlich ähm, kein einziger der Besucher äh, Corona bekommen hat, zumindest die dann nachher nochmal getestet wurden und ähm, das ist natürlich eine Studie, die, ziemlich, großes, die einen ziemlich, großen, äh, ziemlich große Auswirkungen auf die Eventbranche jetzt auch gerade im Hinblick in, äh, zu den Sommerevents haben könnten, weil das halt natürlich eine Möglichkeit ist, wo wieder Events stattfinden könnten ähm, allerdings sehe ich da natürlich auch eine kleine Gefahr, so dass da irgendwie, dass das halt, ja, auch irgendwie ein Risiko ist, dass man da jetzt denkt, ja, okay, hat ja geklappt, äh, kann man probieren. Und das ist halt natürlich bei so einer Studie, vermute ich jetzt also mal, achtet man natürlich auch mehr auf die Maßnahmen. Ähm, da werden die Veranstalter klar, natürlich, weil die wissen, es ist eine Studie, darauf achten, ja. dass die Maßnahmen eingehalten werden. Ob das dann in der Praxis bei normalen Festivals, die nicht durch mit in, in, in Studien verpackt sind, auch so sein wird, sei mal so hingestellt, aber zumindest ist bei dieser Studie es so, dass es keine Ansteckungen gab. Ähm, wie siehst du das? Siehst du das als Hoffnung? Oder siehst du das eher noch so, ja, okay, nicht so aussagestark? Wie wirst du das einordnen, nachdem dem, was du jetzt gehört hast?
0: Ja, ich glaube, also, er hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Überschriften ja ein bisschen Klick, klickbar ist es ja nicht unbedingt. Also es ist ja schon richtig, die Überschriften, wenn man sie testen ja. Konzert in Barcelona, keine Covid-19-Ansteckung. Ähm, aber es täuscht halt ein bisschen, finde ich, oder ist noch stark eingeschränkt, ähm, weil ähm, das erstmal nur, wie viele, 1400 oder so war, da, ja, Frage, ich... oder da stellt sich mir halt direkt die Frage, ist das so wie bei Clubs, dass 1400 Leute für einen Festivalbetreiber einfach nicht lukrativ sind,
1: ganz es zu hohe 100%. Kosten
0: sind? Ja, weil das kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen. Ich bin ja gar nicht drin, kann ich ja gar nicht beurteilen. Mhm. Aber wir haben es ja bei Clubs häufig gehört, dass ähm, Clubbetreiber dann gesagt haben, nee, mit ähm, nur 200 Leuten lohnt sich es nicht, das zu öffnen. Das bringt ja. nichts. Und äh, bei Festivals ist es ja noch in anderen Dimensionen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich einfach nicht lohnt. Vielleicht machen manche es trotzdem, auch wenn es nicht unbedingt ähm, ja, für die wirtschaftlich gut ist oder so, größere jetzt. Mhm. Ähm, aber ich, das sehe ich erstmal negativ. Und ja, das mit der Maske ist halt eine krasse Einschränkung. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht würde ich auf dem Festival mit Maske gehen, einfach weil ich weil ich jetzt mittlerweile echt wohl wieder Bock hätte auf dem Festival so. Aber so mit Maske, boah, fünf Stunden, du schwitzt ja sowieso da drin wie nicht mhm. zweites, so, wenn du auf dem Festival in der Menge stehst. Dann noch mit Maske da drin singen und so, das ist ja, also ja. sobald du ja irgendwas da drin sagst in der Maske, wird es ja dann <lacht> feucht, das ist total unangenehm. Ja. Und, äh, ja, ich bin, da, bin ich mir, da bin ich mir echt nicht so sicher, wie gut es ankommen würde. Ich glaube, man wird bestimmt genug Leute finden, die sagen: nee Ich möchte jetzt einmal ein Festival besuchen, dann ist es so. Ähm, aber ja, ich, ich glaube auch, dass, das sehe ich nämlich auch noch als Punkt, was du da gesagt hast: dass auf einem normalen Festival, wenn das dann ohne, ohne ähm, Studienhintergrund stattfindet, dass dann häufig Leute sagen, okay, jetzt sind wir hier äh, alleine hinter dem Baum, ja komm, jetzt können wir die Maske abnehmen, weißt du? Hm, das wird, ja, das und das wird, nee, das wird nicht nur einmal passieren, da müssen wir uns so auch nichts vormachen, das, da kann man jetzt zwar von außen sagen, verantwortungslos, aber also wir, wir wissen doch, wie die Leute so drauf sind, so. da kann ja. man sich auch nicht ganz rausnehmen, muss man aber wirklich sagen, wenn man, dann einfach, wenn man dann einfach ein bisschen abgefuckt ist auf so einem Festival, aber das ja, sehe ja. ich jetzt als, als Gefahr auch noch.
1: Ja, aber vor allem auch mit Hinblick auf, jetzt nicht nur die Leute, die das Festival suchen, sondern vor allem auch die Veranstalter, meinte ich da auch damit, dass auch gerade die jetzt natürlich von diesem Festival da jetzt natürlich ja, darauf ja. geachtet haben, dass die Maßnahmen da schön mit dem äh, mit den Wegmarkierungen und so weiter, dass das natürlich eingehalten wird, weil die wissen, es ist eine Studie, ähm, wir müssen da gut rauskommen, weil ähm, wir natürlich positive Ergebnisse haben wollen und nicht, dass hier total viele Corona her, so also wollen die ja nicht in der Presse sein, so ne? Die ja, wollen ja, die, ja weil wollen, die, die wollen ja, dass es gut ankommt und ich glaube, wenn das jetzt zur so Regel werden würde, würde man da nicht mehr so drauf hart drauf achten. Auch Natürlich wollen die auch kein Hotspot werden dann, aber es ist dann nicht mehr mit diesem Studienhintergrund, dass sie wissen, das ist jetzt gerade eine Studie. so.
0: Ja, ja, aber das hängt ja eng zusammen, weil ich äh, ja, meine ja damit zum Fall. Beispiel auch, dass da... Wahrscheinlich bei der Studie sind ja übermäßig viele Ordner rumgelaufen, die es kontrolliert haben. Oder ja, keine Ahnung, ja, ja. Kameras, wie auch immer, die es gemacht haben. Weil die werden schon irgendwie besonders kontrolliert haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ein bisschen lockerer ist. Und dass dann die Leute, ähm, wenn die das dann auch machen und so ein bisschen manchmal sagen, ja komm, hier können wir sie jetzt auch abnehmen, es guckt gerade eh keiner. Ja. Ähm, dass dann nicht so viele Ordner da sind, die dann darauf hinweisen, nein Jungs, da also geht es nicht direkt wieder auf. So, das war wahrscheinlich bei der Studie so, dass da ja. einfach sehr, sehr viel kontrolliert wurde. Ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube dann, selbst wenn dann so zwei, drei Festivals erfolgreich stattfinden, beim vierten Festival lassen die es dann ein bisschen mehr schludern und das ist dann natürlich schon wieder eine große Gefahr. Ne? Mm,
1: ja, denke ich auch. Aber wir sind trotzdem, natürlich trotzdem, ist andererseits die Überschrift natürlich auch, es stimmt schon, also es ist schon natürlich eine Sache, wo man sagen kann, ja, das gibt schon irgendwie Hoffnung so, ähm, weil das Ergebnis natürlich trotzdem definitiv irgendwie. Gar keine Infektion ist natürlich schon bei so einem Festival ist natürlich, natürlich schon so eine Sache, wo man sagt, oh, okay. Ähm, könnte eine Möglichkeit sein, so, ne? Also. Da
0: ja, hätte man jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet, weil ich nee, finde, man eben. hat bisher ja. nicht so viel Positives von diesen Schnelltests gehört. Richtig, sondern, Dass die genau. eher eher unzuverlässig sind oder zumindest nicht, ja. nicht äh, hochzuverlässig so. Ja,
1: ja, richtig. Hast du eigentlich mal einen Schnelltest gemacht?
0: Nee, Und du?
1: Ja, ich habe tatsächlich vor Weihnachten einen gemacht. Ähm, ich, ich hatte es ja, ich glaube, ich habe es auch mal erzählt, dass wir das beide noch nie gemacht haben. so ähm, Das war ganz komisch bei mir, weil die, ähm, ich muss dann so, im Mund, also halt im Rachen so, ne? Und in der Nase. Also in beiden, äh, die haben das so doppelt gemacht quasi. Ähm, du hast noch nie einen Test gemacht, ne?
0: Nee, noch gar nicht.
1: Also ich, wie gesagt, vorher auch nicht. Und ähm, im Rachen ist gar kein Problem, aber bei der Nase war es bei mir so. Das, so ja, das habe ich nee, häufiger
0: gehört. Ja. Nee,
1: Quatsch. Bei der Nase, nee, andersrum. So. Also, ja, Nase, Nase war scheiße, also ist halt unangenehm so. Ähm, ja. Das ist echt kein geiles Gefühl. Aber das, hat, das ist, glaube ich, nichts Neues. Wie du gesagt hast, hat man schon, hat man schon häufiger gesagt. Aber im Rachen war es bei mir so. Äh, das war gar nicht schlimm oder so. Aber ich konnte es auch nicht kontrollieren. Meine Zunge ging immer so nach vorne dann. also Nee, ging immer so nach hinten. Also die ging immer wieder rein. Das heißt, die kam da nicht durch, weil meine Zunge aus Reflex, wenn ich da was gespürt habe, wieder reinging ich, ich konnte es auch gar nicht kontrollieren. Die meinte nur so, ja gut, nee, dann lassen wir es halt. Da machen wir halt die Nase. <lacht> nur nee, die Nase. Das <lacht> ja, war so okay. ein bisschen, das dachte ich mir echt so, okay. Und ich konnte halt gar nichts aber, mehr machen. So, das ging einfach aber, nichts. Aber wie, wie so ein Wirkelreflex oder noch anders? Nee, nee, es ist gar nicht schlimm. Also ich habe das Gefühl gar nicht gespürt. Aber ähm, die meinte dann einfach immer, die hat dann gesagt, ja, okay. ja, ganz locker bleiben so. Und ich war eigentlich locker, also es war halt nichts also äh, ja. Es hat halt nicht wehgetan oder so. Es war nur einfach, weil wenn ich da hinten was spürt, weil es halt so ungewohnt ist, dass da hinten irgendwie so ein Stäbchen oder so ist, ist meine Zunge, weil ich die rausstrecken musste, aus Reflex wieder reingegangen, so dass es dann halt diesen Rachenraum irgendwie blockiert hat, dass sie da nicht reinkam hinten. Und das gibt es bei der Nase nicht. Bei der Nase ist keine Zunge, die da irgendwas blockieren kann. <lacht> Darum, äh, das war halt so ein bisschen kritisch. Aber ja, die Nase war halt, ja, es ist halt, ich habe so ein bisschen, die Augen haben so angefangen zu so tränen so, weil es halt echt unangenehm ja. ist, irgendwie so als Reflex. Es, ist, es tut gar nicht weh, es ist einfach mega unangenehm, aber nee, also es, war, es war so ganz komisch. Also es war echt so eine sehr merkwürdige Erfahrung, die ich da gemacht habe, weil es einfach, es ging einfach nicht. Die dachte sich wahrscheinlich auch so, was mit dem los, weil ich das <lacht> so auch noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, wenn du es ge 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 mal gemacht hättest, würdest du mir wahrscheinlich auch widersprechen, dass du das wahrscheinlich auch nicht hättest. Ich habe da noch von keinem gehört, der sowas hatte, aber <lacht> das war äh, sehr ja, interessant, die Erfahrung. <lacht> es ist einfach... Ja nicht möglich, weil ich meinte, ja komm, mal, weil halt nur die Nase. Naja, aber äh, weil wir glaub, ich glaube, wir hatten da mal vorher drüber gesprochen, darum sage ich das jetzt, äh, dass wir mm. beide noch nie einen gemacht haben und nicht einschätzen können, wie das wehtut oder so weiter. Jetzt weiß ich, es tut nicht weh im Rachen, aber es geht bei mir nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Meine ja, Zunge will das nicht. Nee.
0: Die Erfahrung muss ich nicht machen. Also nee, klar, nee, ich will so. bestimmt irgendwann, wird die auf mich zukommen, schätze ich, aber ja. also ich muss es jetzt nicht zwingend haben, sage ich mal.
1: Nee, ich muss also, nee, ich habe es mir echt auch noch ein bisschen entspannter vorgestellt mit der Nase. Das ist schon ein bisschen... Ja, es ist halt so... Du kennst halt... Ich, ich würde behaupten, bevor ich diesen Schnelltest gemacht habe, kannte ich meine Nase noch nicht so gut wie danach. <lacht> um das okay. vielleicht ein bisschen lyrisch zu verpacken. Äh, dieser, also dieses Ding geht halt so tief in deine Nase rein. Ich wusste gar nicht, dass die Nase so tief geht, dass es so weit nach hinten <lacht> reingeht. Das ist echt... Also das ist echt krank. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Fernsehen gesehen hast. Äh, das ist echt... Du spürst da Dinge, die du so vorher noch nie gespürt hast. <lacht> Aber jetzt okay. halt nicht positiv, sondern eher negativ. <lacht> das ist halt, es fühlt sich einfach total unangenehm an, weil da sowas in deiner Nase drin ist. Und ich dachte so, ich, also ich wusste nicht, dass es so weit nach hinten reingeht. Naja, gut. Äh, andere Geschichte. Auf jeden Fall ja. ist es nicht angenehm. Aber tut jetzt auch nicht weh halt. Aber ist ein Scheißgefühl.
0: Ja. Ja, Aber gut. Aber da irgendwie eine gute Erfahrung. Möglichkeit. Ja, das hast du die Erfahrung jetzt.
1: Genau, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, was ich definitiv positiv fand, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, ähm, das war so ein Testzentrum halt in einem Club, der sonst äh, ah, okay. von einem halben Jahr dann noch äh, gefeiert gefühlt so, ne? Ähm, ja. Abi-Abschluss ging da sogar noch. Ähm, aber die haben halt jetzt umgestellt auf dieses Testzentrum und das ist wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da halt reingegangen, alles schön äh, medizinisch korrekt, so ne? also schön Hände desinfizieren und so weiter mit Abstand hingesetzt, dann immer so aufgerückt und irgendwann wurde mal reingerufen, hab den Test gemacht, nach einer Viertelstunde war ich wieder draußen, bin wieder ins Parkhaus gegangen, hab mich ins Auto gesetzt, bin rausgefahren, hab kurz angehalten, auf eine App geguckt, weil da gesagt wurde, nach 15 Minuten ist das Ergebnis da. Und dann war es auch da, war positiv, bin nach Hause gefahren und wusste, dass ich zumindest laut diesem Schnelltest positiv bin. Also es funktioniert echt richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist schon wirklich ist, eine gute Möglichkeit. Mit
0: positiv und negativ ist immer. Du bist Corona-positiv dann?
1: Genau, ich bin auf jeden Fall. Ich dachte auch erst, ich habe voll den Schreck bekommen, weil diese Farbe, also ich habe das gesehen, ich habe auf die App geguckt und habe so grün gesehen. Äh, und dachte erstmal so: Fuck, ja. heißt das nicht grün immer, also grün verbinde ich immer mit positiv, <lacht> weißt du? Und positiv ja. heißt in diesem Zusammenhang, wir haben, wie du eben schon schön angedeutet hast, was anderes als ja. Äh, ja, vorher. Und es stand aber dann da negativ in grüner Farbe so. Aber ich habe erstmal sogar: oh fuck. Ja, aber nee, ja, das, 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 das ist schon echt gut, also muss man echt sagen, finde ich generell echt ein gutes Konzept. Ja,
0: ja gut, dann machen wir einen einfachen Übergang von ähm, Corona-Tests, kommen wir zu Hardware on Air. Ähm, ich glaube, <lacht> da müssen wir gar nicht mehr viel über den Übergang sagen, der war nahtlos. Der ähm, war wunderbar. <lacht> weil da gab es jetzt Neuigkeiten, ähm, Hardware und Air ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden waren es, weißt du was, 500 oder so?
1: Ja, 500, das war die letzte, jetzt die 500 Ja.
0: Genau, weil das ist die News daran, dass ähm, der die Show jetzt ähm, also damit zu ne, dass die Show damit zu einem Ende kommt. Äh, der hat als 500. Episode äh, eine Folge gemacht mit überwiegend IDs, also sehr 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 vielen IDs. Ähm, nicht nur von ihm, sondern oder also was heißt nicht nur kaum von ihm äh, vermehrt vom Label revealed it halt. Ähm, ja und da sind die Fans vielleicht erstmal ein bisschen äh, traurig, dass äh, Hardware on Air abgesetzt wurde. Ich habe es ja auch mal eine Zeit lang gehört. Ähm, ist auch einer der beliebtesten in der, in der Szene, einer der beliebtesten Podcasts äh, von den DJs. Hm. Ähm, aber der hat, glaube ich, der hat einen Podcast schon, der parallel läuft. Äh, ich Mir fällt der Name gar nicht ein. Auch irgendwas mit Hardware und eher irgendwie. Äh, der läuft parallel und äh, hat, will jetzt, glaube ich, auch einen neuen Podcast starten. Deshalb, ich glaube da muss die, die Trauer nicht zu groß sein das ist einfach also von einem neuen, neu.
1: von, von neuen Podcast habe ich jetzt noch nichts gehört ehrlich gesagt, aber was auf jeden Fall neu ist ist, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast dieser 24-7-Stream also
0: ja, da, ja genau, das, das habe ich auch gehört ja, mhm.
1: Ja, das ist quasi 24-7, so ein Revealed Radio auf YouTube und Twitch glaube ich gestreamt wird wo halt rund um die Uhr Musik läuft, also quasi Hardware on Air rund um die Uhr, ich weiß nicht wie das dann aussieht, also ob das irgendwie vergleichbar ist mit Hardware on Air aber so die klassische Show ist halt äh, tatsächlich beendet, was immer eine sehr große, ja ich, ich würde eigentlich sagen die bekannteste EDM Radioshow, ja, die es so gab.
0: könnte es tatsächlich sein, ja.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich auch öfter schon mal gehört oder zumindest die Songs so durchgeguckt, was da so drin war. Ist für mich immer so ein, also ähm, tatsächlich so die der größte Name so unter diesen Radioshows gewesen. und Da wurden immer so Songs vorgestellt von den größten Namen. Ich, ich glaube Martin Garrix wurde auch immer schon mal Premiere, ähm, prämiert, sagt man das so, weiß ich nicht ja doch, ähm, prämiert, halt wenn eine neue Single rauskam, ne, kam die eine Woche vorher bei Hardware und Air, das ist glaube ich immer so, das war für mich immer so der Inbegriff dass da halt wirklich große Singles vorgestellt wurden bevor sie rauskamen und ja, darum finde ich es tatsächlich auch ziemlich schade dass es jetzt äh, eingestellt wird weil halt diese 24-7 ist, ist halt nicht so ist für mich zumindest ist nicht so ein Ersatz von dieser einen Stunde Freitagnacht ja, das stimmt, darum äh, schon schade, ich weiß
0: nicht ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Keine Ahnung. Kann sein, falls also mhm. ich es verstanden habe. Ich meine, der hat irgendwie angekündigt, dass da was Neues kommt. Das startet nicht direkt oder so, aber der hat irgendwie Planungen oder keine Ahnung.
1: Okay, ja. Aber Kann da, wenn sein. da irgendwas
0: kommt, dann wisst ihr das hier bestimmt. Dann geben wir euch Bescheid. So sieht's aus. Ja. ja. Wir haben ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, aber wir haben noch einiges vor uns. Deshalb müssen wir ein bisschen, ne?
1: Ja, ja genau. Wir haben jetzt noch hier Newsflash. Ähm, wir haben über die News gesprochen, die relevant sind, sage ich mal so. Jetzt haben wir noch. Kleine Schlagzeilen, die wir noch kurz vorstellen wollen, da müssen wir nicht drüber reden, weil da gibt es eigentlich nicht viel drüber zu reden. Ähm, sind halt jetzt noch so Schlagzeilen. Und zwar ähm, im News vielleicht Portugal The Man, ähm, die kennen viele von Feel It Still, eine Nummer, die sehr erfolgreich im Radio war, und Deadmaus ähm, haben sich zusammengetan und eine Collab ähm, produziert. Und die soll jetzt wohl bald kommen. Es gibt auch schon ein Teaser-Video auf Twitter, habe ich das gesehen. Ähm, also eine Portugal The Man und Deadmau5 Collab soll kommen, die wird dann wohl bald veröffentlicht werden, gehe ich mal von aus ähm, bin gespannt, wie es dann in der Studio-Version klingt, äh, auf jeden Fall da für alle Fans, ähm, sehr interessante Zusammenarbeit auf jeden Fall, würde ich sagen hm, ja.
0: ja, ist auch cool dass man von Deadmau5 jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr wiederhört, ne? Ja, und auch echt mit ja, großen Namen ja. ja, ja, das stimmt dann das nächste, da habe ich noch einen kleinen Joke zu erzählen, ist auch echt nicht lang aber habe ich äh, noch gedacht weil die nächste News ist, ähm, Marshmallows Album ist fertig und wird jetzt bald kommen. Ähm, der hat ja im Oktober, ich glaube, das hatten wir sogar, hatten wir es in den News, ich weiß nicht, kannst du vielleicht besser beurteilen, weil ich habe dazu noch nicht einen Artikel geschrieben, deshalb habe ich es noch so präsent. Im Oktober hat er einen Twitter ähm, oder einen Tweet abgegeben und hat so geschrieben, so eine, so eine Liste und dann so ein Haken hinten dran, als Emoji quasi, so ein grünen Haken, ne? ja. Und dann kam ähm, irgendwie Album Releasing This Year, ja, ja, check. Weil ich... Ja, und äh, das heißt eigentlich ja, dass er dieses, dieses Jahr, also 2020, noch das Album veröffentlichen wollte. Ja. So, und dann hat äh, Yannick am Jahresende diesen, wir hatten ja diese Jahresrückblickreihe, hat Marshmallow übernommen. Hast du so gegoogelt und meinte dann so, also hat mir dann den Link geschickt und meinte, was ist denn jetzt überhaupt mit dem Album? Ich so, ja, keine Ahnung. Und hab mir so gedacht, äh, also hab mir dann einen Vergleich überlegt. meinte so, Der ist wahrscheinlich so wie ich, wenn ich sage, Jungs, ich hole euch um 15 Uhr ab. Dann bin ich ja, auch um 15.20 Uhr da.
1: <lacht> so ja.
0: ungefähr ist der. Ja, ja, das kommt noch dieses Jahr. Und dann kommt es Anfang nächsten Jahres. So ist halt irgendwie, so habe ich gedacht, so kann man das vergleichen.
1: Ist auch wirklich so. Ich frage mich auch echt immer wieder, weil gerade jetzt in dieser, in dieser, ja, in dieser ja, Boudoir welt wenn irgendwas angekündigt wird, habe ich immer das Gefühl, das ist halt alles so durchgeplant, so, weißt du? So ja, ja, genau. Mit Management ja. und so weiter. Und dass der einfach irgendwas raushaut auf Twitter und das ist dann am Ende des Jahres überhaupt nicht so, finde ich schon immer ganz geil irgendwie, weil der sich damit ja komplett vom Management irgendwie löst und einfach, also mir wird es als Management nicht gefallen, sag ich mal so.
0: Ja, wieso? Aber Fand definitiv.
1: Schöner Vergleich auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja und ähnlich äh, fragwürdige Aktionen, oder das ist Aktion? Ehrlich ja. frage will Zitat Aussage. von Cashmere. Ja, weil äh, der hat ja letztes, oder hatten wir ja, glaube ich am Ende des Jahres auch noch gesagt, dass er der ein Album veröffentlicht wird. Ich glaube Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Auf jeden Fall jetzt, in den nächsten Wochen. Und da meinte der nämlich in der Zwischenzeit, äh, es wäre aus seiner persönlichen Sicht eines der besten EDM-Alben aller Zeiten. Ja. Also er scheint auf jeden Fall sehr überzeugt zu sein von seinem Album. Eine Single ist schon safe drauf, die kam jetzt letztens. Die fandst du auch nicht gut, oder?
1: Ja, nicht gut, ist, nicht gut ist falsch. Also ich fand die schon ganz gut so, aber... Äh, also Historisch? <lacht> auf jeden Fall nicht. <lacht> nee. Also das halt gerade nicht, wenn man halt mit dieser Erwartung an die Nummer rangeht, dann ist sie schlecht. Aber ja, die ist ja. jetzt nicht schlecht, die Nummer, aber... Ich bin mal gespannt, ich bin mal wie das, ges ich bin mal, wie das ja. Album dann wird, weil... Da ist halt ein schmaler Grad zwischen Arroganz und äh, Selbstbewusstsein, was das angeht.
0: Ja, genau. Ist halt ich schwierig, weiß, man, ob das dann wirklich so gut wird. Man sollte die Erwartungen vielleicht ablegen und das Zitat einfach aus dem Gedächtnis löschen, weil ja. eigentlich könnte ein Cashmere irgendwann ganz cool sein. Aber mal gucken.
1: Ja, genau. Ja, wir sind mal gespannt. Und das dann waren die News. Da war durch. Das waren die Jetzt News. Jetzt schon. Jetzt schon. Und <lacht> leider, muss man sagen, weil, angesichts unserer langen Laufzeit haben wir noch ein bisschen Musik vor uns. Allerdings wollen wir das ein bisschen kürzen, deshalb wird es gar nicht mehr so lang werden. Aber es kam diese Woche auch einiges an interessanter Musik raus. Und ähm, ja, die größten Releases, da sprechen wir mal ganz kurz drüber. Und zwar, ähm, sehr groß war diese Woche die Steve Aoki EP, die Six Oki, Rave Royal EP äh, mit mhm. sechs ja, Rave Tracks, die wirklich voll auf die Fresse gehen, F komplett Festival Sound und ähm, teilweise auch schon veröffentlicht vorher. Ja, wie fandst du es, kurz gesagt?
0: Ja, ist mh, zu aggressiv für mich. Ähm, ist eigentlich ganz cool, dass er jetzt so äh, zu dem, wenn die Leute eh alle äh, auf Raves heiß sind und nicht ja. können so, dass dann dann so eine EP kommt. Ist, glaube ich, ganz cool so. Ähm, Fans werden da auch ihren Spaß mit haben, aber ja, also ich fand keine der Nummern irgendwie herausstechend gut. Ja. Also, keine Ahnung, ist mir echt kaum was hängen geblieben. Die Lead-Single war ja jetzt diese Woche, die dann auch immer in den, in den Release-Radars drin war, mhm. war ja mit Brandon Hart. Da hat zum Beispiel, die fand ich auch, die stärkste, auch sagen, da hat man. Sagen. Ja, aber da, da hört man halt auch wirklich nur Brandon Hart. Also es ja, hätte ja auch, auch einfach so. als Brandon Hart Featuring Poly Anna veröffentlichen ist können so. und ist Steve auch hier so. okay rauslassen können. Ja, deshalb, aber letzte Woche kam ja halt auch dieses BIP mit diesem K-Fragezeichen D, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Kit wahrscheinlich einfach nur. Mhm. Ähm, war auch sehr weird, die Nummer, aber ist, glaube ich, der Sound von, von dem Kit. Deshalb am Ende sind es, glaube ich, einfach immer nur die Sounds der Collar Partner. So ja, gefühlt. Hatte
1: ich auch so das Gefühl, ja. Es gab noch eine mit Gamma zusammen. Der ist auch so Happy Hardcore, glaube ich, immer unterwegs. Dann Tarantino mit Timmy Trumpet ist noch drauf. Die wurde schon veröffentlicht letztes Jahr, glaube ich. Ja. Äh, dann noch irgendeine mit Ben Nikki, Spyro und Mike Kiki. Die kannte ich gar nicht. Die Collar Partner. Nicht. Und dann noch eine, die fand ich eigentlich die coolste. Mit Hasse de Moore. Ähm, hm. Weil der immer einen sehr witzigen Sound hat, finde ich. Mind Control. Aber insgesamt, also wirklich, wer Festival-Sound mag, wird da auf jeden Fall Spaß dran haben an der Sache. Ähm, ja, also auf jeden Fall nochmal ein großes Steve ok release diese Woche. Dann die nächste, ja. auch ein sehr großer Name. Toby Romero zusammen mit Felix Jahn der nur an zweiter Stelle steht <lacht> im Namen tatsächlich, und Faulhaber mit der Single Where the Lights Are Low. Und das ist ein Cover, ein Slaphouse-Cover von einem Song, der mir nicht einfallen will. Also der Name zumindest will mir The nicht Riddle. einfallen. Von?
0: Ich kenne hauptsächlich die Version von ähm, dem Kollegen Ah ja. Blasper Kollege. Nein, also ja, die, die haben das gecovert. Aber ich meine, das Original ist von... Ah, wie heißt der Typ denn nochmal? Der auch Hollywood hatte. Und ja,
1: Gigi der ja. Auch oder? Ja, so, genau. Ja.
0: Von dem ist das, glaube ich, im Original The Riddle. Und... Ähm, also, nicht im Original, es gab noch ein vorheriges Original, hm. aber das, daher kennt man die ja, gleich. Ja, ja, ja. Und ja. dann gab es auch schon zahlreiche Cover und jetzt in so einer Popping-Version, kann man sagen. Ne?
1: Ja, also der hat bei mir ein gro eine große Rolle gespielt beim Flop der Woche. Ja. Äh, ja, ist, ich weiß nicht, dieses Love Fool von Two Colors, was letztens so oft im Radio lief, fand ich auch schon. Ich finde so das Labhouse-Cover von so Songs, finde ich irgendwie gar Ja, okay, klar, man hat so dieses nostalgische Feeling, aber bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Ich mag das gar nicht das klingt auch so belanglos irgendwie, Und dann diese die Melodie halt, diese Elektromelodie kombiniert mit der Stimme, die sing, machen genau das gleiche, das klingt echt nicht geil, finde ich. Also die fand ich sehr, sehr schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Felix Jan aktuell macht nicht gute Sachen, finde ich. Aktuell gefällt mir Felix Jan nicht so.
0: Ja, ich fand's in Ordnung. Also fandst du denn das Blue Cover letztes Jahr auch nicht gut, Some Say?
1: Die fand ich ganz okay eigentlich
0: Ja, weil die, damit würde ich die am ehesten vergleichen Das ist ja auch einfach Blue mit einer Vocal da, da drauf Und das ist jetzt einfach so Riddle mit irgendeiner Vocal Und so einem slap Ding. Ja, aber die fand unten. ich
1: irgendwie noch schlechter hier ich, ich weiß nicht warum ja. Der hat mir echt gar nicht gefallen Ja,
0: ich es in Ordnung ist halt solide Radiomusik Da schalte ich auch noch nicht direkt oben. Um, so von der Sorten. Ich schon. Lieber auf WDR 4 dann
1: <lacht> Auf jeden Fall <lacht> Definitiv Lieber ein bisschen Lindsay Sterling <lacht> <lacht> Nee, nee ja, ja also klar, im Radio läuft die, aber ich würde schon wegschalten. Ja, okay. Weil ich habe das auch einfach jetzt genug gehört, diese Cover und so. Nee, das fand ich echt nicht. Die
0: werden dich noch begleiten dieses ich, Jahr, glaube ich, zumindest.
1: Ich glaube Most auch, Tag. ich glaube auch, ja.
0: Ja, ja. die nächste. nächste.
1: Ja, willst du sagen?
0: Ja, ich kann es, glaube ich, ganz gut anmoderieren, weil ich weiß gar nicht, ja. ob du es wusstest. Dass, ähm, da geht es nämlich um Silk City und Silk City sind, ähm, ja, Diplo. Also, den Produzenten ja. Diplo zusammen mit ähm, Sänger Mark, Mark Ronson ist ja. hierzulande gar nicht so bekannt, in den USA doch ziemlich groß. Der war ja auch unter anderem Uptown-Funk, hat er auch gemacht. Ähm, und die hatten zusammen dieses Projekt Silk City und die Nummer Electricity mit Dua Lipa war damals, ja. war das vor zwei Jahren, drei Jahren, irgendwie sowas, richtig groß. Ja, er hat einen Grammy gewonnen, Und Genau, ja. genau das, das wollte ich nicht sagen, da war ich mir nicht sicher, ob du das wusstest. Der hatte nämlich sogar okay. einen ja, Grammy ja, okay. damit gewonnen. Ja, mhm. und äh, die Mischung mit Ellie Golding war auch schon mal erfolgreich, weil die hatte ja auch mit Ellie Golding, wie hieß der nochmal, der war auch riesig. Weißt du, was ich meine? Close to
1: me? Close to me. Ich meine Close to me. Ja.
0: Genau, und äh, jetzt haben die neuen Song, New Love, und ähm, ich war optimistisch, muss ich sagen. Ich auch. Und fand es am Ende ziemlich belanglos und enttäuschend.
1: Ja, kann man so zusammenfassen. Ich glaube, das kann ich auch äh, spoilern. Das ja. ist mein Flop der Woche tatsächlich. Äh, ich habe wirklich auch, wie du gesagt hast, ich war auch sehr optimistisch, weil ich Electricity eigentlich ganz nice fand. Ja, ich nämlich auch, ja. Und auch Ellie Golding eigentlich immer cool finde. Ja. Und es ist letztendlich tatsächlich, also es ist wirklich, die Melodie ist sehr, sehr belanglos. Es ist halt Dis Disco-Haus in Reinform, aber sehr, sehr belanglose Melodien, finde ich. Gefällt mir echt echt nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, irgendwie nee, also das ist tatsächlich so der Flop der Woche für mich. War ich schon sehr enttäuscht nach dem Hören, muss ich sagen.
0: Also glaubst du, gewinnt kein Grammy?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> Weil ich finde, verdient hätte es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich habe auch, glaube ich, also ich glaube, ich muss die auch wieder häufiger hören. Vielleicht wird die dann gut.
1: Kann sein, ja. kann natürlich auch sein. Mhm. Ja klar. Aber nach dem ersten, zweiten, dritten hören. Ja, ich, ne.
0: ich war auch nicht, ich war auch nicht so überzeugt. Ja. Ja, gut, dann haben wir noch, ähm, an vierter Stelle haben wir noch äh, hier den, den Remix. Ein Remix, den man sehr, sehr häufig auf Festivals hört, auf Festivals. Ähm, und zwar zum 2000er-Klassiker. Dragos Der, den Tai. Ich glaube, im Volksmund besser bekannt als Maya He, Maya Ho. Ähm
1: <lacht> Im Volksmund. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ähm, von Ozone. Ähm, der ist so ein romantischer Track, der damals viral gegangen ist. Kennt, glaube ich, tatsächlich jeder. Ähm, und kann auch jeder äh, versuchen, mitzusingen. Ähm, ja, W&W ja. haben jetzt ein offizielles Release mal gebracht. Also es gibt auf Festivals fast immer... Irgendein Act, der davon Remix spielt, in so einer Hardstyle-Version oder Hands-up-Version, so hat man schon sehr oft gehört. Also zumindest ich. Ähm, ja, WW haben jetzt ein offizielles Release rausgemacht. Ich sag mal, es ist keine Innovation oder irgendwas, aber also ich kann mich nicht rausnehmen, um äh, dabei zu sagen, dass ich den eigentlich ganz cool finde, weil für so ein Festival ist das eigentlich genau das Richtige, finde ich. Das ist so ein ja, richtig cooler Festival-Sound. So.
1: Hm. Ich habe es auch schon oft gelesen, der ist sehr trashig und so weiter. Ja, genau. Ja, ja. Ja, aber warum? Das ist doch genau das, was man auf dem Festival irgendwie hören will. Also ja. wäre ich auch bei dir. Also finde ich finde ich nice. Finde ich auch nice. Ja,
0: ja dann ähm, beim nächsten. Ähm, ja, das ist immer nämlich so eine Sache, weil da haben wir nämlich Tiestos The Business. Ist ja echt ein Hit, muss man sagen. Konnte auch kaum jemand mal rechnen. Mm. Ist ein sehr gelungenes ja. Labeldebüt. Da war die erste erste Single auf diesem neuen Label Atlantic von dem. Ähm, ja. ja, die war echt, weil es auch eine Solo-Single war. Und jetzt ist es keine Solo-Single mehr. Ähm, der hat nämlich einen zweiten Teil, also Part 2 heißt die, so Business Part 2, ähm, mit dem Rapper T Dollar Sign, der war schon öfter bei ja recht großen Nummern, keine Welthits, aber schon recht groß äh, Feature Act und ja hatte ich jetzt hat jetzt so eine, so, ein, so eine Rap Version von Tiesto rausgebracht. Ähm, das hat er glaube ich schon mal gemacht Tiesto bei Boom, kennst du die noch?
1: Ja. Ja, mit, weiß ich noch. Mit hm.
0: mit wem es damals? Mit
1: Seven. Ach nee, der, der, der vocal der Mit Gut, da, ne? Gucci
0: Mane oder Gucci Man. Ähm, ah ja, ja. Ja, da war, damals ging auch schon, also war, waren die Leute auch nicht so begeistert, blieb auch in der Wahl zurück. Und ich glaube, das ist bei so Business auch so. Ich halte es für relativ unnötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass das den Erfolg nochmal großartig pusht. Vielleicht in den USA, das kann sein, dass da Tudor Sign so eine große Rolle spielt. Aber ich finde das Original deutlich besser. Und eigentlich finde ich es ja immer ja, ganz cool, so Hip-Hop-Versionen, aber ich, cool, so Hip ich finde es irgendwie nicht passend.
1: Ich. Aber ich weiß letztendlich auch nicht, wen das ansprechen soll, weil ich glaube, Fans des, Fans des äh, Rappers wird es nicht unbedingt gefallen, weil es ein anderer Stil ist, als Tydolle sein sonst macht. Tiesto-Fans, also die das Original mochten, glaube ich auch, dass es ziemlich unnötig finden, wie ich zum Beispiel, ähm, die das Original halt mochten. Ich weiß nicht, wem es letztendlich gefallen soll. Ich
0: würde sagen, dem US-Mainstream.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, die halt mit den einzelnen Künstlern, die die einzelnen Künstler halt mögen, werden die Version nicht mögen, weil die irgendwie zu viel des anderen hat, so. Ja. Also ich kann ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wen es ansprechen soll, so, aber, ja, kann gut sein, dass du recht hast, aber ich finde es, wie gesagt, auch, wie du auch gesagt hast, ein bisschen unnötig, weil es halt das Original ist, was ich sehr gut finde, nur mit High-Dollar-Science-Vocals halt, ja.
0: ja. das stimmt, ist halt, ja, keine Ahnung, ich fand, vielleicht hat man sich da auch dran gewöhnt, aber die, die Originalstimme, der Sänger steht ja nicht drin, ähm, aber ja. die Originalstimme, diese Tiefe, deutlich geeigneter.
1: Ja, ja, ich auch, ja. Dann weiteres sehr großes Release, auf jeden Fall, auch, ich sag mal, nicht so unnötig und nicht so äh, ein bisschen, bisschen gehypter war das, glaube ich, als jetzt die Chesto of the Business Part 2, <lacht> und zwar ja. die neue Billie Eilish Single, die kam zusammen mit Rosalia raus, das ist eine spanische Sängerin, würde ich jetzt mal vermuten, ja, dem, vom Namen Latin Pop bestimmt, ne? Ja, ich gucke mal ganz kurz nach, äh, spanische Sängerin, ja, und Songwriterin. Songwriterin, sehr schön Ja ähm, Ja, und die haben sich zusammengetan Und jetzt, Henry, dein Einsatz Der Song heißt
0: Lo vas a olvidar
1: Sehr ja. schön Und äh, so heißt die neue Single von Billy Eilish Die auch letztens Therefore I Am einen großen Hit wieder hatte ähm, Wie findest du denn die neue? Glaubst du, es könnte auch wieder ein Hit werden?
0: Ah, ich finde es immer ganz schwierig zu prognostizieren bei ihr, muss ich sagen also ich bin ja generell gar kein Fan, aber das spielt für einen Hit gar keine Rolle, <lacht> ob das ein Hit wird. Aber ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob so, so eine Mischung aus Spanisch und Englisch, ob die wirklich ankommt. Ach, ich bin mir, ich würde tendenziell sagen, nee, nicht so, glaube ich. Du?
1: Mhm. Ja, tendenziell auch eher nicht vom Hit jetzt, äh, aber generell ist es, glaube ich, so schon das, was, was man erwartet, so als Fan von Billy Eilig. Ich mochte das ja eigentlich auch eine Zeit lang so. Ähm, mittlerweile nicht mehr so. Weil ich finde halt dieser, dieser, ja, was halt dieser Debris-Style da von Billy Eilig, ja. ähm, den kann ich jetzt nicht so lang hören oder so. Der, der nervt mich dann halt irgendwann, weil der zu, zu, zu deep und ja, der zieht deep, dann halt runter. einfach ist. Ja, ja, ist halt auch so. Und der Song ist auch wieder so. Und auch wirklich gar nicht, ähm, auch von diesem Bad Guy, diesen Bass, den gibt so auch Ja, gar nicht. genau, da fand ich ist nämlich noch gut. Es ist halt, ja, es ist halt sehr, sehr reduziert alles. Eher balladenmäßig. Aber trotzdem finde ich die Nummer relativ gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mir auch erstmal geliked. Irgendwie äh, hat das was. Es ist halt wieder, ich fand die auch deutlich besser jetzt als der I Am, die mochte ich irgendwie nicht. Ähm, also finde ich echt ganz gut, muss ich sagen. Hat mich jetzt nicht enttäuscht. Ähm, ist schon sehr, also ist das, wofür man Billy Eilig kennt und mag. Das Finde ich echt und nicht eine gute Nummer. <lacht> Oder nicht, mag, genau. Aber ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Wir werden es weiter verfolgen. Ja. ja, und dann haben wir noch da einen anderen noch, großen ja,
0: Hit-Anwärter. Hit ähm, da sind wir nämlich hier bei Jason Derulo. Genau. Ich weiß nicht, sagt er das in dem Song eigentlich auch?
1: Ich weiß es nicht. Normalerweise kannst
0: du ja Jason Derulo ja, nur mal weiß, sehr ja. schnell äh, identifizieren. Weil an irgendeiner Stelle in den ersten innerhalb der ersten 10 Sekunden er seinen eigenen Namen singt, ruft, wie auch immer... Ähm, ja, ja, der hat sich jetzt zusammen mit... Da äh, sind wir wieder
1: bei der die Grenze zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein.
0: Ja, ja aber ich fand es immer cool, muss ich sagen. Ja, ja mach ich immer. Ja, ja, ähm, zusammen mit Adam Levine,
1: der Frontmann von... Äh, Maroon 5.
0: Wusstest du das oder hast du es jetzt herausgefunden?
1: Ich habe es herausgefunden, indem ich den Namen Adam Levine gegoogelt habe. Weil, ich, weil der Maroon 5 mit dem Titel stand, aber nicht auf dem Coverart mit drin war. Ah, okay. Da habe ich mich gefragt, wer ist The Keine Ahnung, aber. Kann, das, kennst äh, du noch
0: ja. irgendwie dieses If I Got Locked Away oder Locked Away, das Lied mit Our City?
1: Ne, sag mir nichts.
0: Von 2015 oder so war auch ein Charted. Kennst du wahrscheinlich. Ist auch mit Adam Levine. Und äh, da mhm. habe ich das damals rausgefunden. Also vor etwa sechs Jahren habe ich rausgefunden, dass Adam Levine der Frontmann ist. Ähm, okay, ja. ja den, der, der Name taucht auch manchmal ohne Maroon 5 auf, muss man tatsächlich sagen. Ist so ein bisschen, mhm. öffnet einem manchmal die Augen, dass man dann so sieht, oh, okay, krass, ist der Frontmann von Maroon ja. 5? Hört man eigentlich? Ja, gut. Ja. Äh, die haben sich aber, also dementsprechend ist es eine große Nummer, äh, die beiden zusammen. Lifestyle heißt sie und... Soweit ich weiß, ich habe sie nicht ganz gehört, die Tröte ist nicht am Start, oder?
1: Ja, nee, ist sie, glaube ich, auch nicht. Nee, es ist eher so dieser... Der Jason Derulo, wie hieß der noch? Dieser Song, der letztens auch wirklich viel im Radio lief. Der fängt so an... De 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 Ach so, ja. Ach ja, Take Your Dancing, ja. heißt er glaube ich. Ich glaube, das ist eher so nicht diese Savage-Love-Schiene, sondern die ja die standard pop schiene von Jason Derulo. Ja. Ich glaube, sie war nicht dabei, nee. Die Tröte, die gute alte Tröte. Nee, nee, nee. Aber... Äh, naja, also ich, ja, ich mag Jason Derulo nicht, das ist mein Fazit. Und das ist bei dem Song auch wieder so, ich mag auch Maroon 5 nicht, die Stimme nervt mich immer. Darum, äh, ja, Lifestyle wird wahrscheinlich ein Hit werden, bin ich eigentlich relativ von überzeugt bei den Namen. Und es ist auch der Sound, der ist auch so, dass es ein Hit werden könnte, aber Jason Derulo ist tatsächlich einer dieser Pop-Acts, dieser Chart-Acts, die wirklich viele in den Charts sind, die ich echt nicht nicht mag, aber du warst, du bist ja, ist ja dein Kindheitsvorbild, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Wenn ich
1: richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ja, Wie kennst halt, du die denn als Fan?
0: Ist ja ist halt lustig, weil ich kann jetzt, ihr habt gerade gehört, was der Angel gesagt hat, jetzt äußere ich mich mal unabhängig davon. Also ich ja. bin der riesen Fan von Jason Derulo als Pop-Act jetzt gesehen. Also auf jeden Fall, der hat ja so viele Songs in den Charts. Die finde ich auch immer überdurchschnittlich gut, also deutlich besser als der Rest, was so in den Charts ist. Und ich bin mhm. großer Fan von Maroon 5. Ich finde die Nummern eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen. Also es ist für mich die gehören für mich zu den besten Pop-Acts, die es überhaupt gibt. So. Deshalb eine richtig coole Mischung. Äh, der Song, ja, den fand ich, ist mir gar nicht hängen geblieben. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Hit wird. Gut, dann sind wir nämlich jetzt ähm, <lacht> genau gegenteilig in allen Aussagen eigentlich bei der Nummer.
1: Finde ich cool, oder? Gutes Fazit. Außer, außer äh, Moment, außer im Fazit. Du warte mal, ich habe das Fazit jetzt nicht ganz. Du glaubst nicht, dass es ein Hit wird? Nee. Aber findest du gut?
0: Nein, ich finde die auch nicht, nicht gut. Das nicht. Das ist glaube ich die einzige Gemeinsamkeit. Ich finde die nicht besonders ja, das gut.
1: Ist, ja eben. Das ist ja deine Gemeinsamkeit. Das ja. Fazit letztendlich. Ja, gut. aber das Fazit. Okay, die da die, die ist Prognose, ein,
0: also. die Prognose ist anders. Ja ja. Okay. Ich glaube irgendwie nicht. In der files gruppe meinten die auch direkt. Äh, ich glaube absoluter Hit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, es ist eine gewachsene also, Prognose. Ich glaube, glaub, das bleibt hinter den Erwartungen zurück.
1: Ich bin mal gespannt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall äh, große Nummer. Wir werden verfolgen, wie es sich entwickelt. Noch vielleicht, noch, oh Gott, meine Stimme bleibt langsam hängen. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch ein paar kleine Namen, die wir noch nennen wollen, die noch rausgekommen sind, wo wir jetzt aber nicht mehr drüber reden wollen. Ähm, Army van Buren, turn the world into a dance floor. Haben wir uns entschieden, nicht viel drüber zu reden, weil wir nicht viel drüber zu sagen haben. Aber äh, eine große Nummer aus A State of Trends, die tausendste Nummer, hast du eben gesagt, ne? Die tausendste der yeah. Single. Ja. Ja, okay. Dann äh, gab es neue Musik von Yellow Claw mit Bass God. Dann gab es ein Alle-Farben-Remix zu Too Much von, von Marshmallow. Ähm, dann noch neue Musik von Yves v, v. Natürlich eine neue Rehab, war klar. Ähm, Fede Le Grand gab es auch neue Musik. Lucas Steve, den Remix zu Hearts on Fire von Millennium. Dann, wen es interessiert, noch zwei Remixe von Vintage Culture zu Paradise von Medusa und ein Ugel-Remix zu Born to be Wild von habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber von denen allen gab es auch neue Musik diese Woche. Wenn das interessiert, ähm, gerne reinhören. Und zum Schluss der Episode würde ich sagen, machen wir jetzt noch kurz unseren Top und Flop der Woche. Ja. Ähm, ja. Was ist denn dein Lieblingstrack der Woche? Äh, genau, das
0: können wir vielleicht an dieser Stelle noch einmal sagen. Ähm, das... Das war ursprünglich von der einen, damit gemeint dass wir nicht mehr so viele Empfehlungen nennen wollen und nicht mehr so lange über unsere Empfehlungen. Richtig. Wir haben uns nämlich jetzt darauf geeinigt, wir machen einen Top oder einen Flop der Woche. Also vier ja. Tracks von uns beiden summiert jede Woche. Ja, wir hatten jetzt am Anfang, haben wir natürlich über unsere letzten Wochen gesprochen. Deshalb, das wird aber nicht zur Gewöhnung. Also
1: ja, das, 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 das,
0: was jetzt kommt, wollen wir eigentlich jede Woche machen. Genau, Richtig. und ähm, da habe ich nämlich als Top-Track Fiel mir schwer, dir scheinbar eher schwer auszusortieren. Mir fiel es schwer, überhaupt einen so finden, den ich als Top bezeichnen würde. <lacht> ähm, ja, ich bin da bei einem Tech, -Tech House Track gelandet von Sidney Sampson und Outgang Techno Knights Finde ich nicht besonders gut, ist aber ganz cool. Ist so eine Tech House Nummer, die man ähm, gut hören kann. Ist jetzt bei mir in der Tech House Playlist. Ja, und das war's diese Woche eigentlich. ein guten Singles
1: <lacht> Okay, alles klar. Ja, den habe ich auch gehört. Ähm, ja. Hatte ich auch gehört schon vorher, Sidney Samson, dieser Tech-House-Stil, den mochtest du, glaube ich, immer schon ganz gern.
0: Ja, aber beim letzten ich Mal war es cooler, die letzte Woche von dem, die ist ein bisschen zu ja, standard.
1: Ja, finde ich auch. Also die mag ich jetzt auch nicht so ganz gern, mochte ich auch nicht, als ich das erste Mal gehört habe, aber ja, für Tech-House-Fans definitiv bestimmt eine ganz gute Sache. Ja, mein Top-Track der Woche, äh, da konnte ich mich, wie gesagt, wie du schon angedeutet hast, ein bisschen schwerer entscheiden, weil ich tatsächlich diese Woche ganz gut fand, im Gegensatz zu den letzten Wochen. Ähm, ich habe echt geschwankt zwischen dem neuen Vice-Tone die du wahrscheinlich auch gehört hast. Die habe ich sogar auch ähm, geliked,
0: damit ich was like.
1: Ja, genau. Also die fand ich schon auch ganz gut. Und äh, zwischen der neuen von Ben Böhmer und Tin Licker. Ähm, One away, eine Deep House-Nummer. Aber entschieden habe ich mich dann letztendlich für die Pop-Nummer. Ähm, weil ich glaube, dass sie mir am längsten erhalten bleiben, also ich sie am längsten hören werde. Und zwar Bo Anderson. Sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Ähm, die kennt man am wahrscheinlich noch ähm, daher, dass sie letztens mit Felix Yen eine Nummer hatte. Ah,
0: daher kenne ich, kenn ich Und die. Cheat
1: Codes, genau, richtig. Da hatte ich auch noch gesagt, äh, da habe ich viel erwartet, weil ich auch Bo Anderson mochte, schon vorher. War aber überhaupt nicht das, was sie sonst macht und der Song war letztendlich, waren wir uns auch eigentlich echt echt nicht gut. Und ähm, die hat jetzt eine neue Solo-Single, New Wave heißt die. Und die ist in meinen Augen echt unter ja, unterbewertet, ähm, weil die noch, nie, noch keinen großen Hit hatte auch eine deutsche Sängerin, ähm, die aber einen sehr amerikanischen, also sehr internationalen Style hat, so. Und ich finde die wieder richtig gut. Also macht richtig gute Laune, richtig, richtig starker Songtext, äh, äh, Song, äh, wie heißt es, äh, richtig starke Melodien da im Refrain. Und die Stimme von der mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde, es echt ein Ohrwurm. Und das ist echt so ein Ding, wo ich mir einfach wünsche, dass diesmal ins Radio schafft und dass es jetzt ihr Durchbruch werden könnte. Also, das, das fand ich echt sehr, sehr stark. Also für mich der Track der Woche, Bo Anderson, New Wave. Und ich äh, vermute jetzt mal, dass du die auch gut fandest, weil du es ja am Anfang schon angedeutet hattest. Ja. Ja,
0: ja doch, finde ich äh, auch echt stark. Das ist halt so eine Popnummer, die mir dann doch hängen bleibt, die ich auch wohl hören könnte. Ähm, also ich hm. bin mir noch nicht sicher, wie viel ich diese so höre. So kann ich schlecht einschätzen. Aber fand ich, fand ich echt cool. Also finde ich auch einen ziemlich ziemlich coolen Popstyle. Kann man auf jeden Fall sagen. Also hat mich positiv ja. überrascht.
1: ja. Ja, gut. Ja. Bei deinem Flop, glaube ich, hast du.. Flops.
0: Genau, den hast du ja gerade schon vorweggenommen. Bei dir war es ja Silk City in New Love. Ähm, da haben wir jetzt auch relativ ausführlich drüber gesprochen. Ähm, bei mir hatten wir jetzt auch schon am Rande erwähnt, aber da müssen wir nochmal hervorheben, dass die einfach nicht gut ist. Die neue Rehab, <lacht> zusammen mit Candy Man ja. heißt die. Und ist einfach nur ein reistes. Ja, dreister Clown nicht unbedingt, aber es erinnert schon sehr stark an die LA Vision und GTD Agostino Hollywood vom Stil und die fand ich ja mhm. schon gar nicht gut, ich glaube, das weißt du, da hatte ich dir auch mal gesagt, dass ich die nicht ja, mochte. Ja, ja. ja, und Man ist so ähnlich, man muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, Manik sind auch, äh, war, waren auch Teil der Produktion von äh, Hollywood, deshalb Clown kannst du nicht unbedingt von reden, aber er ja, ist ja halt trotzdem schon, schon ziemlich ähnlich und ey, ich mochte die nicht und mag die jetzt auch nicht. Und dadurch, dass sie dann noch so ähnlich ist, mag ich die noch weniger. Also, dass, hm. das, dass das dann noch nicht mal besonders kreativ ist. Deshalb habe ja. ich die als Flop der Woche gewählt.
1: Kann ich auch gut verstehen. Bei mir, ich habe es nicht als Flop der Woche genommen. War auch bei mir auch so einer der Kandidaten so, aber äh, letztendlich ist es einfach so, dass ich bei Rehab keine großen Erwartungen habe. <lacht> ja, ja. Und für mich die andere mehr enttäuschend, sage ich mal so. Ja, okay. Darum, ja, aber... Ja, die war schlecht, <lacht> würde ich auch sagen, also wäre ich auch bei dir, fand ich auch echt nicht gut, aber ja, da gab es einige Kandidaten diese Woche, fand ich auch bei den Flops.
0: Ja, ja, dann hast du wohl noch eine Rubrik vorgestellt, sollen wir die noch machen oder sollen wir die verschieben, weil wir jetzt schon relativ lang sind?
1: Ich würde sagen, also wir wollten jetzt eigentlich noch ähm, eine Rubrik machen, aber ich würde sagen, dann verschieben wir das auf nächste Woche, ähm, so haben wir eine, eine neue Rubrik von früher, war alles besser. Ähm, da könnt ihr euch auf einen ja sollen wir so ein bisschen Hints geben wir können also sagen das ist ein niederländischer Act der einen äh, Alias hat äh, ja. hast du doch einen Tipp? Mm.
0: na ja das Alias ist anders äh, also das das Alternativ Alias ist an das Hauptalias angelehnt in Bezug auf die Buchstaben na.
1: echt? ja Hey, warum? Naja, egal. Okay, komm. <lacht> äh, auf jeden Fall, wer es enträtselt hat, kann sich darauf freuen. Ähm, nächste Woche gibt es, äh, früher war alles besser und natürlich noch viel mehr. Ähm, wir hatten jetzt leider keine Zeit mehr, weil wir so viel am Anfang über unsere vergessenen Tracks der Pause geredet haben. Das wird nächste Woche und die Wochen danach nicht mehr so sein. Und ähm, Wir bedanken uns fürs Zuhören und sind nächste Woche dann wieder für euch am Start. Haben noch einige Sachen, äh, die wir hier machen wollen in der nächsten Zeit und nicht mehr, also das Konzept ist jetzt noch nicht klar geworden, weil wir heute halt so viel über die empfehlung geredet haben, aber äh, generell halt ein bisschen mehr Freiheit bei den Themen so und äh, ein bisschen mehr Fokus auf bestimmte Themen, die in der Woche aktuell waren und ja, dann würde ich sagen, war das unser Jahresstart? <lacht> unser Jahresstart, richtig, aber wir waren, ey, wir sind echt, warum sind wir so lang gewesen am Anfang? Hat sich gar nicht so angefühlt.
0: Ja, so ist es, ne? Wenn man 16 Tracks bespricht, so, oder stricht ja. nicht, aber ein bisschen drüber redet, kommentiert, ja. Ja, gut, aber naja. bevor wir jetzt aber 1.30 rauskommen, machen wir schnell Schluss, ne? Ciao, ciao. Richtig.
1: Genau. <lacht> tschüss, tschüss.